0: <lacht> das ist das immer herrlich Ja, können wir so machen Moin Bernd Moin Carsten, sollen wir starten? Ja, wir können starten, wir können auf jeden Fall starten Bernd war richtig cool Hannover Zeit Hat Spaß gemacht mit dir
1: Ja, Für, für alle, die es nicht wissen Carsten hat mich jetzt mal zu sich geholt Da habe ich mal ein bisschen so die Meiner Meinung nach einen Teil der deutschen Prominenz kennenlernen dürfen Unter anderem auch paar von meinen maßgeblich beteiligten am stil beteiligten fotografen mhm. Und, kannst du ruhig namentlich
0: ja, nennen <lacht> Grüße gehen an ja, Michael
1: Pixlab Pics, auf Instagram, großes, großes Kino, muss man wirklich mal sagen. Und auch ja, Matthias Reinsdorf, den wir selbst schon im Podcast haben, 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 haben dürfen. Ähm, ja, die beiden haben halt wirklich wenn man die Fotografie einfach mal, sage ich mal, sich selbst irgendwie so beibringt und äh, zig Sachen ausprobiert, dann einmal von, sage ich mal, alten Hasen im Geschäft mal Perspektiven erfährt, haben sie da schon viel Eindruck hinterlassen, muss man wirklich mal sagen.
0: Ja, es war schon mega. Also ich, ich durfte Michael ja auch ähm, an dem Tag dann erst kennenlernen. Ich kannte ihn ja vorher auch nicht. Hm, auch, dass er sich Zeit für uns genommen hat, fand ich schon richtig cool. War ja sein erster Urlaubstag. Und dann sich einfach mal so an seinem Urlaubstag den ganzen Tag mit f- fremden Personen treffen, ist halt auch nicht selbstverständlich. Also das fand ich richtig cool.
1: Ja, ich freue mich Groupies.
0: Ja, Fanboy-Moments, wa? Bernd. <lacht> ja,
1: was sollte man denn sonst? Ich glaube, ich glaub, das Ganze werden wir eh in einer weiteren Folge mal aufarbeiten, äh, ein bisschen in, in der Tiefe, weil, ja, ich habe da viel Input bekommen. Und über manche Perspektiven...
0: Ja, Entschuldigung, schieß los.
1: Über manche, über manche Perspektiven könnte man dann im Detail sprechen. So, du ja, bitte.
0: Äh, das können wir. <lacht> ähm, mich würde nur mal vorab noch einmal so interessieren, was war denn so dein größtes Learning aus den Tagen, die du hier warst? Du warst ja von Samstag bis Mittwoch quasi hier. Wir haben ja auch ziemlich viel geshootet. Wir hatten, glaube ich, vier, vier Modelle. Plus das Treffen mit den beiden... Was war denn so dein Learning aus den vier Tagen? Was hast du auf der Rückfahrt dann nach Hause, wo hast du am meisten drüber nachgedacht?
1: Eigentlich, dass die Bilder eines Fotografen oder Fotografin ähm, den Charakter von der Person natürlich einfängt. Ich habe da das Privileg gehabt, einfach mit, mit dir, Michael und Matthias, in einem Raum zu sein und man hat eindeutig gesehen, wie das Portfolio den einzelnen Menschen eigentlich wirklich zeigt oder das, was Leute machen. Das Wahnsinn, ne? Entspricht, das entspricht so dem Charakter. Also man muss wirklich sagen, ich habe dir beim Schuten ja immer wieder mal zuschauen dürfen. Du hast halt die, die volle Energie und, und lebst du in der Fashionwelt und das ist genau das Ding. PixLab ist uh, ein ruhiger, muss, wirklich ja. ein ruhiger, angenehmer Mensch ja. und das sieht man auch in seine Bilder und genauso ist er halt einfach Matthias mit seinem Wesen Rock'n'Roll-Schwein. <lacht> Ja, und das, und dieses, was dieses von Matthias halt hängen geblieben ist, ist, es darf auch unbequem sein, oder? Und das habe ich bis jetzt verfolgt und über das werden wir definitiv einmal sprechen, weil ja, Entwicklung und Stress ist halt irgendwo so ein Punkt, mit dem man halt arbeiten lernen kann und glaube ich vieles schaffen wird. Ja, wir,
0: wir, also genau, wir machen da mal eine eigene Folge mit unbequem, nennen wir die. Da gibt es genug zu erzählen. Ja. Und ansonsten, (lacht) Ansonsten, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genau dasselbe mitgenommen. Das sind wirklich genau diese beiden Sachen, die du auch angesprochen hast. Darum wollte ich diese Frage jetzt gerade unbedingt stellen, weil ich das echt interessant finde. Also wie man selber dann auch für sich, also ich habe selber, als wir darüber gesprochen haben, habe ich für mich selber gemerkt, ähm, scheiße, das bin wirklich ich in meiner Fotografie. Also, dieses so ein bisschen, ja. so ein bisschen draufgängerisch, so ein bisschen immer rein, immer machen, powern. Ähm, ich denke, das sieht man halt auch irgendwie ganz oft in meinen Bildern, dass da ist halt nicht irgendwie eine Ruhe, es strahlt keine Ruhe aus und ähm, das ist, das ist Wahnsinn. Also, wenn man da wirklich einmal so hinterblickt, hätte ich selber nicht gedacht, habe ich vorher aber auch nie drüber nachgedacht. Weil jetzt sehe ich, Jetzt sehe ja, ich die Fotografie von anderen irgendwie ein bisschen anders. Zumindest kann ich mir dann immer vorstellen, wie derjenige vielleicht wirklich auch privat ist oder ähm, als Mensch.
1: Definitiv. Also wir, wir haben ja immer wieder mal das, die Punkte gehabt, dass ich halt von, von Bildideen und Sets vielleicht begeistert war, die die halt nicht abgeholt haben, weil es halt auch nicht dein Art ist. oder du, Jeder hat doch von uns, sage ich mal, ein Auge für, für mal, gute Qualität oder einfach qualitativ hochwertige Arbeit, auch wenn er es selbst nicht macht. Ja, klar. Und, und manche Sachen haben die Persönlichkeit nicht abgeholt, aber nichtsdestotrotz die Handschrift vom Fotografen, von der Fotografin wird man immer sehen halt einfach und das wird im Portfolio halt widerspiegeln und es ist erschreckend, wie gut das zum Sehen ist eigentlich, ah, es ist ah, wirklich
0: hart. Also zumindest ging es bei uns Vieren wirklich auf? also ich, ich, will, ich will viel mehr Fotografen oder fotografieren
1: die Personen so. Ah, das ähm, ich will viel mehr Leute Menschen treffen, halt einfach und du wirst, halt, glaube ich, das über lang und kurz bestätigt bekommen. Glaube ich, zumindest zu einem gewissen Teil, weil ich glaube, nicht jeder Mensch schlüpft in eine andere Rolle, wenn er fotografiert. Das werde immer ja, naja, wird immer kann, ein Kern drin bleiben. Kann
0: natürlich auch sein, dass da ähm, andere Fotograf- Fotografen, Fotografinnen dann vielleicht auch mal was Neues ausprobieren, und das sind dann halt so echt so spannende Seiten. Ähm, was kommt da dann irgendwie als nächstes oder wo entdeckt er sich selber nochmal? Man verändert sich ja auch als Person im Laufe der Jahre ähm, sehr stark. Ne? Aber ja, man Zeit. sagt ja nicht umsonst so, der Mensch verändert sich alle sieben Jahre. Ähm, das passt. Das passiert natürlich nicht schlagartig. Ne? Aber wenn du mal sieben Jahre zurückdenkst, so, was war da so deine Gewohnheit, was war da dein Haupthobby, was war da deine Lieblingsmusik, ähm, ähm, was war da dein Klamottenstil, ähm, das verändert sich ja alles. Also ständig, das ist ja so ein laufender Prozess, der dich so dein ganzes Leben lang begleitet. So Grundcharaktereigenschaften bleiben wahrscheinlich, aber ähm, es ändert sich doch immer sehr, sehr viel. Und ich glaube, das wird auch in der Fotografie passieren.
1: bin ich mal gespannt. Nächstes Jahr habe ich dann die 35 durch 7, ich müsste dann ein neues Kapitel anfangen eigentlich, dann das sechste.
0: <lacht> das sechste. Ja, Bernd, du, wir haben ja heute noch einen Gast dabei, oder? Ja, die erste Fotografin eigentlich, die wir begrüßen
1: dürfen. Da wird jetzt live zugeschaltet aus München die Werte Marion Laub. Herzlich willkommen Marion. Hallo Marion.
2: Halli, hallo. <lacht> Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
0: Ja auf jeden Fall.
1: Danke, dass du mit uns den den Weg da jetzt Eig- mal gehst.
2: Eigentlich hätte ich ja Servus sagen müssen. Gell?
1: So. gell? Aus München. Ja,
0: servus. ne. Okay.
1: <lacht> Für unsere Zuhörer, die jetzt schon nicht ganz verrückt noch ähm, auf Instagram gesucht haben, möchtest du mal ein bisschen was über die erzählen? Zu den Personen, die Fotografie, was du so betreibst und was die inspiriert?
2: Ich äh, bin seit, äh, ich glaube, ich habe mein Fotostudio offiziell angemeldet 2009, wenn mich nicht alles täuscht. Musste ich, weil ich habe angefangen, Geld damit zu verdienen. Ich habe das äh, zunächst… Ähm, ja, ja, furchtbar. <lacht> ja, furchtbar. <lacht> Kunde droht mit ja. Auftrag. Ja, nein, ich habe natürlich, ich habe angefangen, ähm, eine Freundin zu fotografieren, so wie ich sie sehe und habe ihr das damals als Fotobuch geschenkt. Ähm, ich habe Porträts gemacht. Das war tatsächlich mein Start auch mit Porträts. Und ähm, ich habe… Ähm, ihr dieses Fotobuch geschenkt, so wie ich sie sehe. Und sie fand das so toll. Und damals gab es, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Lokalisten. Das war noch vor Facebook. Der Bernd vielleicht aus Tirol nicht, unbedingt, äh, aber in Deutschland war das irgendwie so regional. Gab es für München, Berlin, weiß nicht was. So Und das war quasi eine Plattform wie Facebook, wo man sich connecten konnte. Und da habe ich äh, ein Fotoalbum hochgeladen von den Bildern, die ich damals von der Freundin gemacht habe. Und dann haben Schulfreundinnen von damals das gesehen und haben gesagt, oh, will ich auch. Und dann habe ich die fotografiert und dann habe ich die nächsten fotografiert und die nächsten. Und dann waren eigentlich schon nach der dritten, waren schon quasi Leute, die äh, ich gar nicht mehr kannte, ja, auf Empfehlung. Und ähm, ich habe dann irgendwann ähm, natürlich mich weitergebildet und, ähm, die nächste Kamera musste her und ähm, Hintergrundsystem musste her und Studioblitze mussten her und ihr wisst, wie das ist mit der Equipment-Schlacht, <lacht> Ja. <Yeah>. Ähm, <lacht> Ja, und äh, das ist alles äh, sehr, sehr teuer. Und wenn man das Ganze äh, offiziell angemeldet macht, dann kann man das ja auch bei der Steuer ja ja, Also ich war irgendwie gezwungen, das ähm, anzumelden und ähm, habe mich dann auch entschieden, ähm, ganz bewusst entschieden, das äh, als Freiberufler zu machen, weil ich ähm, schon immer früher auch freiberuflich gearbeitet habe. Für BMW zum Beispiel im Projektmanagement und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nicht hier noch ein Gewerbe und da das und vor allen Dingen, ich mache sowieso Feinart. Also sprich, ähm, ich mache keine Auftragsarbeit, keine reine Produktfotografie oder nach äh, Vorgabe oder so und deswegen, ja, also mein Steckenpferd war tatsächlich damals immer, ähm, waren Porträts. Und ähm, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber irgendwann ähm, habe ich äh, für eine Designerin oder mit einer Designerin gearbeitet. Ich habe große Shooting organisiert und mit viel Tamtam und äh, da hatten wir das erste Mal dann Sachen von einer Designerin mit dabei. Und irgendwie es, hat das so seinen Lauf genommen, dass ich dann in diese Fashion-Schiene reingerutscht bin. Und habe dann für immer mehr Designer eigentlich auch gearbeitet und ähm, dann kam zum Beispiel auch Renata Bruneda, ganz tolle Designerin, die hat mich äh, über Instagram gefunden und ähm, hat mich gefragt, ob ich ihre Kollektion shooten kann. Da habe ich auch ein Riesenshooting organisiert mit, oh Gott, ich glaube es waren vier Models auch damals oder drei, vier, mit zwei Make-up-Artists und sowas, weiß ich was, alles mit dabei. Und... ähm, Ab dem Moment irgendwie schon oder auch kurz davor hatte ich dann irgendwie so diesen Fashion-Schuh an, aus dem ich eigentlich gerade so ein bisschen raus will Echt? Wieder. Aber, ähm, also ich liebe Fashion, ja. Ich finde es total interessant und ihr zwei seid ja sowieso, wie, ich finde es total geil, dass wir uns gefunden haben, weil der, der Bernd eigentlich genau das macht, was ich äh, früher immer so geliebt habe und eigentlich, wo es mich auch wieder so hinzieht. Und du machst eigentlich das, was ich auch gerne mag, ja Carsten, so mit deinem Fashion, aber du bist der Studio-Pro irgendwie so. Studio, also Fashion im Studio ist so gar nicht meins. Ich bin so die On-Location-Maus. Ja? Also ich muss raus, ich muss entweder in irgendeine Fancy-Location ähm, oder mir irgendwas äh, ganz Tolles irgendwie suchen oder draußen in der Natur. Ähm, am liebsten auch äh, vielleicht Deutschland verlassen, ja. Also ich habe ja auch schon überall geshootet, ob jetzt in USA oder in Dubai oder in, weiß ich nicht, auf Mallorca. Ich bin ja auch ständig auf Mallorca zum Shooten und ich liebe das. Ja, also draußen, draußen, draußen. Auch mit Blitz, ja, schon auch äh, immer wieder mit Blitz. Aber am liebsten eigentlich draußen. Mhm. Im Studio finde ich, da bin ich nicht so zu Hause. Das ist, ähm, ich habe zwar selber ein Studio auch, aber ich nutze es nicht äh, so... Nicht so wie, gerne. So wie ja. Ja, 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 ich finde das, find das voll der Hammer, der Karsten haut jeden Tag, haut der irgendwelchen Output raus und denkt mir so, wow, was hat der schon, wann shootet er das alles, so Pschuk, Pschuk, Fließband. Ja, schon ja. Fließband,
0: aber du sagst du gerade sagst was ganz cooles, äh, dass <lacht> ich so im Studio hei- heimisch bin. Ich ja. will da mittlerweile auch raus. Also ich habe, ja, weil das ist einfach, <lacht> es ist irgendwie immer das Gleiche. Ich will auch mehr on, on location machen. Das Problem ist halt, dass die Location-Suche, Locationsuche, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt im zweiten Podcast, wo ich glaube ich ja. um mich ging, hm. die Frage von Bernd an, an mich, was fehlt dir für die Zukunft? Und das ist einfach der, die Location finden, also coole Locations, ja, ich meine, man kann überall irgendwen hinstellen, aber so richtig, dass diese Location sich mit in diesen Mood integriert, ja, dass sie auch ein Teil von dem Bild ähm, ähm, ergibt, also nicht einfach nur irgendwas ist. Das finde ich halt super schwierig, das, also ich finde das und dann ganz im Ernst, ich habe schon so viele Outdoor-Shootings geplant und musste so viele wieder absagen und verschieben, weil es dann hat es doch geregnet und dann war dies und das Wetter war dann doch nicht so wie geplant und äh, die Location war plötzlich eingehüllt in einem Baugerüst oder was auch immer. Also ich finde das sogar schon ganz schön schwierig.
2: Aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, eine Freundin von mir, also eins meiner Lieblingsmodels. Tatsächlich auch, äh, die ich seit, ich glaube, 2017 oder so kenne. Die hat in Hannover studiert und ich glaube, die kennt sich auch in der Gegend ein bisschen aus und die hat hat da in der Gegend gelebt. Mittlerweile lebt sie bei mir in München. da wo es schön ist in Bayern und ähm, vielleicht connectest du dich mal mit der und ähm, sprecht mal ein bisschen vielleicht, weil es gibt echt tolle Spots da auch rund um Hannover. Ich, ich weiß, dass es also mit Location Suche ist immer schwierig. Ich tue mir da auch schwer. Ich müsste mich eigentlich mal einfach ins Auto setzen und auch rumfahren. Und so finde ich zum Beispiel ähm, mit äh, der Denise, also ne, auch ein ähm, Mhm. Ähm, ein, ein Model, mit der ich oft zusammenarbeite die, äh, wir fahren oft einfach mal los oder wir haben so einen, ungefähr einen Spot, wo wir sagen, okay, in die Richtung fahren wir und dann fahren wir einfach los und ich bin eine ich sehe halt alles, ja ich, ich fahre in der Gegend rum und dann sehe ich alles und dann sage mir so, oh cool, da ist geil oder sag ich mir, boah, bleib mal stehen, da ist eine ganz abgeranzte ähm, Garagentür und da schaut sie mich an und sagt so, hä da, dann sage ich, ja ja, stell dich davor. Mega Bilder. Also super, voll geil. Also man muss es halt sehen, aber. Sich die Zeit zu nehmen und ins Auto zu setzen. Ich weiß, du hast auch Familie, ja, neben neben dem ganzen Shooten auch noch, dass du Zeit für deine Familie hast. Sich dann auch noch ins Auto setzen und da einfach mal in der Gegend rumfahren, ist echt schwierig. Und oftmals verändern sich die Locations auch, ja. Also ich habe hier unweit von uns, äh, fünf Minuten eigentlich von uns entfernt, habe ich ein mega Editorial geshootet. Und das war mega Zufall, weil die haben da so Sandberge aufgeschüttet gehabt. Da war eine Baustelle um die Ecke. Und da sind wir einfach am Sonntag hin und das sah wirklich aus wie Einöde mit Sandberge. Ja. Dabei war das eigentlich nur ein ganz kleiner Spot, aber das habe ich auch nur durch Zufall gesehen. Das siehst du auf den Fotos natürlich hinterher nicht. Ja. Das ist sogar eine Magazinstrecke dann gewesen. Ähm, ich, aber man muss halt sich die Zeit nehmen, ins Auto setzen und mit offenen Augen dahinfahren. Ich würde da gleich mal denkt man sich aus Zeitverschwendung… M- ja, das
0: stimmt. Ich würde mal ganz kurz drauf einsteigen, weil viele, wir wollen ja ein bisschen Mehrwert schaffen hier auch mit dem Podcast. Ähm, ich selber muss dir ganz ehrlich sagen, ich shoote jetzt ein bisschen schon Fashion, so mach da mal hin und wieder was und ähm, habe auch schon mehrfach den Begriff Editorial gehört und habe den auch schon mehrfach gegoogelt, bisher aber nie verstanden richtig. Du bist schon länger im Game und du hast <lacht> das Wort gerade erwähnt. Erklär mir und den Zuhörern doch mal, was Editorial ist.
2: Ähm, mir ging es ähnlich wie dir ähm, vor vielen Jahren und da habe ich mir gedacht, was heißt das eigentlich, Editorial, ja, und ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt und sich so ein Magazin auch anschaut oder was andere Fotografen so veröffentlichen und so weiter, dann, also ich verstehe unter einem Editorial ein Shooting, ähm, wo so ein bisschen Storytelling drin ist, ja, also äh, es muss aus wie aus einem Guss aussehen, ja, auch selbst wenn es, ähm, eine Kollektion ist mit unterschiedlichen Kleidern zum Beispiel oder Klamotten, ja, muss es trotzdem, und wenn es auch vom Setting her ein bisschen unterschiedlich ist, muss es trotzdem irgendwie zusammenpassen, ja, weißt du, wie ich meine? Man, man schaut sich das an, sieht, okay, das sind die gleichen Models. Bei einer Magazinveröffentlichung zum Beispiel solltest du nicht ähm, fünf Bilder einreichen mit fünf verschiedenen Models. Na, also das passt nicht. Also du, du hast meistens unterschiedliche Outfits und auch äh, Make-ups, ja, die zum jeweiligen Dress oder Look in dem Fall dann passen. Ich meine, du kannst ein Editorial schießen in, was weiß ich, äh, Leggings und Lederjacke oder aber auch in irgendeinem Mordstüll-Kleid. ja, Tam Tam sollte halt irgendwie zusammenpassen dann. Und es muss aussehen wie aus einem Guss. Also so eine Story eben erzählt werden.
0: Okay, weil ich habe das nämlich mal anders, ähm, aufgefasst. Und zwar ist das, ähm, also habe ich es bisher verstanden, dass es eine freie Arbeit des Fotografens ist. Also angenommen, du wirst von einer Designerin beauftragt, ja, dann gibt es ja oft, dann Mhm. gibt es ja oft, sage ich mal, Designer, die dann sagen, so, wir wollen das Indoor haben, wir wollen das so und so und am besten wollen wir irgendwie alles in Blau getönt haben. Also nur mal so, ähm. Und ein Editorial ist eine freie Arbeit. Das heißt, der Designer oder der Auftraggeber überlässt dir komplett alle Freiheiten. Gib uns einfach hinterher fünf, sechs, sieben nice Bilder. Du kriegst drei Seiten in einem Magazin. So habe ich das Editorial immer verstanden, dass es da keine Vorgaben gibt, sondern die, einfach die komplette Kreativität des Fotografen ausgelebt werden kann. Ist das so? Wie, wie ja,
2: also <lacht> Designer, die dir sagen, mach was du willst, kenne ich keine. <lacht> ähm, ja, also doch, es gibt es gibt Designer, mit denen arbeite ich schon seit Jahren zusammen, die ähm, die schicken mir ihre Sachen und die sagen, ich weiß, das wird geil, was du da machst. Also enjoy. Ja, also ja, mach, und das was wäre ja ein Editorial. Gibt aber nicht so viel. Naja, da, das wäre dann ein Editorial. Aber da gibt es nicht so viele, ja. Also es gibt wie zum Beispiel also Silbernadelcouture oder Caroline Goldmann, das sind zwei ganz tolle Designerinnen, die ähm, mit denen arbeite ich schon seit Jahren und die vertrauen mir auch. Und ähm, die lassen mich tatsächlich machen, was ich will. Ja, Aber wenn jetzt zum Beispiel so jemand, bleiben wir bei der ähm, Renata Bruneda zum Beispiel, die war bei unserem Shooting dabei, die hat schon ganz konkrete Vorstellungen, ja, also oder also ich habe auch mit anderen Designern schon gearbeitet, die, wenn die mit am Set sind, was übrigens nicht immer ein Vorteil ist, weil die immer da, <lacht> ja, weil die immer reinreden. Ja, Jeder hat sein eigene, seine eigene Vorstellung, ähm, was er so im Kopf hat. Ja, Und ähm, die Bilder sollen eine Geschichte erzählen. Ja, das, Da soll eine Message drin sein. Und ähm, natürlich musst du auch als Fotograf, wenn du für einen Designer arbeitest, musst du äh, so ein bisschen eine Grätsche machen zwischen, wie kreativ kann ich sein und das Kleid oder das äh, Outfit muss auf jeden Fall noch toll präsentiert sein, ja. Weil es bringt einem Designer nichts, wenn du ein Model hast, mit eine, was eine Mega-Pose macht, aber dann siehst du die ganzen Feinheiten, Details, die, wo der Designer vielleicht stolz drauf ist, was er da äh, gestickt oder kreiert hat, ja, auf seinem ähm, Teil ähm, seiner Kreation und dann zeigst nicht, ja? also du es nicht. Da musst du bei den Posen vom Model schon auch aufpassen, dass ähm, das Designerstück gut zur Geltung gebracht wird. Genau.
0: So, da sind wir wieder. Kleines technisches Problem gerade. Ähm, ja, aber ich denke, hört ihr mich alle? Wunderbar. Ja, ich Gut.
1: Kleines, kleines Lessons learned jetzt, ähm, wenn man parallel zur Podcast-Aufnahme ähm, sehr, sehr viele Bilder vom, vom Computer bearbeiten lässt, ähm, schaut sofort einen Speicherplatz. <lacht> Eben Mehrwert ist geschaffen.
0: <lacht> Beginner, ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. So, Marion, du warst gerade stehen geblieben. Ähm, um, bei, ähm, du willst wieder zurück zu Porträts eigentlich.
2: Äh, ja, also eigentlich. Ich ich liebe Fashion und es macht mir auch wirklich Spaß. Ähm, Aber ich glaube, ich möchte möchte wieder ein bisschen mehr Richtung Porträt machen. Wieder mehr mit den, ich meine, ich arbeite sowieso gerne mit den Menschen eben zusammen beim Shooting. Und was mir am meisten Spaß macht oder was ich den größten Mehrwert, den ich habe, ist, wenn sich die Leute auf den Bildern eben wiedererkennen und sehen. Und das macht mir immer so Freude, die in diese Gesichter, zu schauen, wenn ich ihnen die Bilder überreiche. Und ich finde, das ist so in letzter Zeit so ein bisschen auf der Strecke geblieben bei mir. Und ich glaube, ich möchte wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots, ja, wieder ein bisschen mehr Porträts machen.
1: Welcher Bereich wäre es da genau, was dir da am meisten begeistert?
2: Uh, ich möchte gern ausdrucksstarke und emotionale Porträts machen. Also schon, es geht schon arg wieder in deine Richtung. Und. Das hat mich auch, also dein Portfolio hat mich, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch wieder ähm, inspiriert, ja. Ich liebe deine Bilder, ist so. Es,
1: es ist kein Bestechungsgeld geflossen. Nein, 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 In nein, der nein, Form gar nicht. höre ich das jetzt gerade so zum ersten Mal. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ah, na, aber ich, wir wir na, haben schon einen guten Austausch Ich habe dir schon gehabt. mal
2: gesagt, dass ich das echt schön finde, was du machst und ähm, ich freue mich drauf, dir dann auch mal beim Arbeiten zuschauen zu können, demnächst. Und ähm, würde mich übrigens auch mal freuen, wenn wir das ähm, zu dritt machen und zu dritt arbeiten, weil ich habe früher oft mit anderen Fotografen auch zusammengearbeitet, weil ich finde, da hat man so viel Mehrwert da irgendwie, wenn kreative zusammen kreative Köpfe irgendwie zusammenkommen und sich austauschen und dann irgendwie so die Energie fließt. ja Und man gemeinsam etwas äh, erschafft.
1: Ja, vor allem, man nimmt ja relativ viel mit, oder wenn man alleine fotografiert, dann hat man halt so seinen eigenen Ablauf, sage ich mal, und ja. der wird halt dann maßgeblicher beeinflusst. Also wie, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich war ja bei, beim Carsten oben zu Besuch, und da nimmt man halt sehr, sehr viel mit, wenn man dann weiß, wie andere Leute arbeiten, was ihnen wichtig ist. Und auch wenn man es mhm. jetzt nicht eins zu eins umwünscht für sich selber glaube schafft es halt einfach ähm, Denkanstöße an. Und, und dadurch, glaube ich, kann man sie irgendwo vielleicht auch ein bisschen in, inspirieren lassen, vielleicht entwickeln. Oder man macht mindestens seinen eigenen Weg bewusster, wenn man weiß, was andere Optionen wären und so. Also von meiner Seite aus sehr, sehr gern. Ja, um, um, also, ich ja, schon also mal, von meiner ich hab, Seite auch.
2: Ich habe schon mal ein Shootcamp bei uns zu Hause veranstaltet. Das war echt witzig, an einem Wochenende, wo mein Mann, der Autor ist, mit seinen Autorenkollegen zum Gardasee gefahren ist. Und das heißt, ich hatte Sturmfrei und das war von langer Hand dann geplant und wir waren Ähm, An dem Wochenende, wir waren fünf Fotografen, aber wirklich komplett unterschiedliche Fotografen, ja, also vom Stil her und ähm, das war echt cool und auch von deutschlandweit irgendwie so ähm, zusammengewürfelt. Wir hatten fünf Models, wir hatten zwei, drei Make-up-Artists und wir haben das Wochenende quasi hier bei uns im Haus campiert, zehn Leute und äh, haben zwei Tage lang geschutet und äh, miteinander auch gearbeitet und Sachen erarbeitet. Und das sind so coole Sachen bei rausgekommen. Und abends haben wir gefeiert und uns ausgetauscht und äh, gequatscht. Und wir haben alle irgendwie so viel dabei auch gelernt, ja, voneinander. Und ähm, da sind richtig coole Vibes und natürlich auch Bilder entstanden. Und ähm, ich finde... Es ist so schade, wenn ähm, Fotografen irgendwie so gegenseitig, ähm, ja, weiß ich nicht, sich kein Like gönnen, obwohl sie vielleicht gut finden, was der Kollege da macht, ja. Oder auch, ähm, ja, wenn sie einfach nicht sehen, was man für einen Mehrwert eigentlich davon hat, wenn man miteinander statt gegeneinander arbeitet, ja.
0: Und man hat ja auch so viel Fol- mehr
2: Spaß, ja. Hm?
0: Folge 2: Missgunst und TFP. Da haben wir das nämlich schon mal. Ich habe ich hab genau das Gleiche gesagt wie du. Diese, mhm. Diesen Mistgunst äh, dem anderen gegenüber, ich kann es auch nicht verstehen. Ich finde es auch, also ganz im Ernst, wenn ich ein Bild sehe, was ich einfach mega finde, dann freut mich das so enorm für das Model und den Fotografen, dass die sowas Tolles geschaffen haben. Ich würde, ich, also ich glaube, ich habe noch nie gedacht, ähm, ja, ich würde das besser machen oder ich würde es anders machen oder nee, die haben einfach geile Arbeit geliefert und also ich kann das von mir aus voll, voll ähm, unterstützen und auch voll mein Like geben, also kann ich Ich finde, jeder. es
2: liegt sowieso immer auch alles im, im Auge des Betrachters, ja, weil ich meine, auch für Hobbyfotografen ähm, ist genug Platz, ja, also so die, die meisten, sagen wir mal ehrlich, die meisten Fotografen in Deutschland, die richtig gut sind und was auf dem Kasten haben, das sind doch alles Autodidakten, ja, brauchen wir nicht reden. Und ähm, die wenigsten sind äh, äh, studiert oder oder mit einer richtigen Studioausbildung noch in der Dunkelkammer oder so, ja. Und ähm, die Stile sind so unterschiedlich und die Geschmäcker sind vor allen Dingen auch so unterschiedlich. Es ist für jeden Platz da draußen, ja. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Ich habe äh, einen, einen, einen Bekannten, den ich auch viele Jahre schon kenne, dem seine ähm, Fotografie, ähm, die hat sich auch über die Jahre entwickelt. Jeder, jeder entwickelt sich ja mit seinem Stil, ja, auch ähm, und ähm, oder mit seinem Look. Und wenn man, wenn man sich so verändert, dann kann man das gut finden. Oder halt auch nicht, ja. Aber das ist, es gibt andere Leute, denen das dann gut finden. Ja, ja, also weiß ich nicht. Weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist genug Platz für uns alle.
1: Ja, dann, dann machen wir eher auf jeden Fall mal so Inspirationstage in München.
2: Ja, in wir treffen uns in der Mitte.
1: Also M- in der Mitte ja von München <lacht> oder in der Mitte von Deutschland?
2: <lacht> nein, 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 ich meine, der Bernd ist ja näher an mir, obwohl der in einem, äh, in, in einem anderen Land wohnt, ja, da ja, das stimmt wohl. ja, als du, Carsten. An, und, ich, ich würd, ja. Aber das ist auch in sechs Stunden zu schaffen, glaube ich.
1: ich. Ich muss leider jetzt auch noch was anbringen, weil ich habe ein bisschen Resonanz davon gehört. Ähm, ich bin Salzburger, der in Tirol wohnt und wie ich mal gesagt habe, ich komme aus Tirol, war damit gemeint, dass ich von da überall hin fahre. Ich bin kein Tiroler ah, und ja. ich wollte keine Tiroler damit verletzen, aber jetzt zurück zum Thema.
2: Ja. Ich rede ja hm, nur davon, wo du stationiert bist. Genau, waren ha? meine Worte. So. Wenn ja. du immer noch St- ein Salzburger St- in Salzburg lebend wärst, dann wärst du noch näher an München. Mein,
1: mein Herz schlägt immer für Niedernseel. Schöne Grüße an der Stelle.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Marion, dass man sich natürlich auch weiterentwickelt und dass man den anderen auch mal so über die Schulter schauen kann und vielleicht sich dadurch auch irgendwie neu inspirieren lassen kann, sagte Bernd gerade auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ich bin mein ganzes Leben eigentlich schon immer so ein rastloser Typ gewesen. Ich muss immer, immer schneller, <lacht> weiter, höher, aber nicht im Sinne von Karriere und auch nicht über Leichen, sondern einfach für mich, das ist so mein eigener Anspruch. Ja, Also stehen bleiben ist für mich der Tod. Ähm, der Tod im Sinne von langweilt mich ganz schnell, ja, oder ich brauche was Neues. Ich merke das an mir selber, ich habe nämlich, wir hatten das Thema gerade, Studio, es langweilt mich, ja, also ich, ähm, klar, da kann man noch viel mehr rausholen und man kann auch mit fünf Blitzen arbeiten oder mit sieben und dies und das, aber ich ich brauche jetzt auch mal wieder was anderes und ich habe ganz stark jetzt auch durch die vier Tage, wo Bernd hier war und durch ähm, Matthias und Michael habe ich, ähm, auch echt nochmal so echt reflektiert, also meine Art der Fotografie und ich will eigentlich schon ganz lange, schon über ein Jahr, ich hatte das Gespräch mit dem Matthias schon mal vor ein Jahr, will ich eigentlich was ganz anderes fotografieren. Ja, ich will Das, was du vorhin meintest, das trifft es eigentlich, Marion, das ist dieses, ähm, eine Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte erzählen, aber aber nicht unbedingt Storytelling, also man kann auch eine Story, man kann auch eine Story mit einem einzigen Bild erzählen. Ja, ja, und äh, das sind
2: genau diese Fotos, wo du nicht einfach nur drüber scrollst und scrollst, 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 sondern das sind die, wo du hängen bleibst, wo du genauer hinschaust, wo du auch mal reinzoomst und
0: genau, ja. genau. Und, und mm. das, was ich jetzt im Studio mache, ja, Otto-Katalog, ne? Also, naja ähm, <lacht> also, <lacht> na ja. Ja, ja, ja. sage ich jetzt mal, das ist halt wirklich plakativ. Da ist, da, da ist nichts viel mit Story und so, ne? Aber ich will genau das will ich ändern. Und, ähm, ich will das Fashion-Ding voll beibehalten, weil ich das einfach liebe. Ich liebe diese Posen, ich liebe diese Ausdrücke in diesem ganzen Fashion-Bereich. Ich, äh, liebe das Verknoten der Arme, Beine und Hände ja. und äh, wilde Haare und dann noch so einen angepissten, ähm, Ausdruck. Ich liebe das einfach. Ähm, und da will edgy. ich jetzt wirklich schon, ja, und da, genau, also wirklich edgy, ne? Ähm, Matthias ist so der Rock'n'Roll-Typ. Ich bin da, glaube ich, eher so ein bisschen noch anders unterwegs. Ich, ähm, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, ich mag es einfach, wenn man wunderschöne Modelle ist. Auch in dem Fall auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, wenn man wunderschöne Modelle in so, eine richtig, in so einen richtig angepissten Mut reinhaut. Ja? So, also, dass man diese Schönheit sieht, aber in einer Location oder in einem Outfit oder in einem, in einem Dasein in dem Moment, ähm, wo es eigentlich, wo man den gar nicht drin vermutet. Und das liebe ich eigentlich schon immer. Kate Moss ist so das beste Beispiel damals. Ich, hab in, ja. ich
2: wollte schon Kate Moss sagen, weil die mir sofort in dem Moment eingefallen ist. Genau.
0: Das ist so dieser um, 90s Heroin-Chick. Ne? Das ist ja. so richtig meins. So dieses abgefuckte, ranzige ähm, äh, und dann auch eigentlich fast nur noch schwarz-weiß diesen Look. Ich liebe das einfach und da will ich jetzt versuchen mehr reinzukommen. Hm. Weil das eigentlich, also dafür will ich jetzt in Zukunft meine TFP-Shoots ausrichten, ähm, dass ich wegkomme von dem, was ich jetzt mache. Das ist immer ganz gut für Setcards und das ist ganz gut für Lookbooks und so, alles cool, aber nicht für mich. Und ähm, ich merke das, jetzt ist wieder ein Jahr vorbei. Ich habe letztes Jahr im August angefangen mit Studio und Fashion und jetzt ist wieder ein Jahr rum und ich merke, ich habe so einen innerlichen Drang, ich muss da jetzt wieder raus, ich muss jetzt was anderes machen ist
1: doch die geilste Phase. Geht euch auch aber so? Das ist doch die geilste Phase, wenn man genau an dem Punkt ist, wo man weiß, so jetzt springe ich wieder.
2: Also ich habe äh, das Glück, dass ich ähm, schon unterschiedliche Sachen machen kann auch und ähm, ich mache auch Beauty zwischendurch, also auch Auftragsarbeiten und ähm, das, ist schon, das ist schon gut, aber ich mag trotzdem wieder ein bisschen mehr Richtung Porträt gehen oder ähm, auf jeden Fall wieder mehr draußen, draußen, draußen. Das ist das, das ist das Wort, das Schlagwort, ja.
0: Ich finde auch ich kann, cool, wenn du,
2: ja, wenn du eine aber mega du Location du hast, so ein altes
0: Schloss oder irgendwas. Mhm. Also, es kann auch mega cool sein. Oder so eine abgefuckte alte ranzige Lagerhalle oder ähm, das kann auch alles cool sein. Ja, also und je,
2: je abgefuckter, umso besser. Ja Also das ja, so ist genau. so ein total. Äh, weißt du, am besten sind die Bilder, wo du kein. Äh, wo du wo du quasi auch dem äh, du schaust dir dieses Foto an und denkst dir Gott sei Dank riecht dieses Bild nicht <lacht> ja, also ja ist so. je abgeranzter die Location ist ähm, umso 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 äh, geiler das Bild ja. also ich habe letztes Jahr äh, ein, ähm, einen DJ fotografiert für seine ähm, Festivalbilder und da haben wir ein paar äh, Fotos gemacht zwischen zwei so äh, knallorangenen Containern. Ja, und ähm, die waren im Schlachthofviertel hier in München gestanden. Und bitte fragt mich nicht, was in diesen Containern war oder was auch, da waren auch so Pfützen. Ja, also.
0: Fischer, Fischabfälle.
2: Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es war <lacht> richtig krass und wir haben beide schon so, so ein bisschen gewirkt, ne? aber die Bilder waren geil. Oder <lacht> ich habe auch schon in einem wirklich dreckigen, ähm, Bauernhof, der, ähm, wo zwar keine Schweine mehr drin waren, aber ursprünglich mal, ja, so ähm, fotografiert und ähm, da war auch irgendwann zwischendurch musst du auch mal raus, so Sauerstoff und so, aber das war richtig geil, da hingen also dieses Fensterlicht, was so reinkam und diese ganzen Spinnweben, die da waren und ähm, also es war eigentlich echt eklig, aber die Bilder sind geil gewesen, ja.
0: Ja, das meine ich ja, das liebe ich halt auch.
2: Ja, genau.
0: Bernd liebt da eher die schönen Berge, die Natur, die Seen, das Schilf, was sich langsam im Winde weht. Mein Me- Portfolio <lacht> spricht für Sie. Be- bewegt. <lacht> das ist auch schön. Ja. Das ist auch schön. Ja, aber Bernd, aber Bernd, ist auch so ein Typ. Ja. ja also, Ruhig, ja, elegant. Das passt halt. alles. Für ihn. Und ich bin ja, und, und, und ich bin so eine Kampfbratze. Ich bin so ein Asi. Ja. <lacht> aber das will ich jetzt auch in meinen Bildern zeigen. Da ich bock drauf. Ey.
2: Ja, also auf einem Berg, ich liebe das auch auf einem Berg und ich war ja früher auch so eine kleine Bergziege, ich war ja viel klettern, äh, (lacht) aber… Aber ähm, du hast halt echt immer eine Mordsanreise, ja, wenn du da mit Model, Make-up-Artist und so weiter, dann musst du die richtigen Leute haben, also für freie Projekte halt, die Bock haben, das zu machen, ja, und wo du dann sagst, okay, wir können auch mit der Gondel hochfahren oder so, aber du musst halt immer viel Zeit im Gepäck haben, um dann irgendwie sowas umzusetzen, ja, als wenn du jetzt irgendwie in der Stadt hier irgendwo hinfährst. Das stimmt. Ja.
0: Ich habe auch, ich habe auch vor ähm, allen Dingen, wenn du die Gondel du,
2: verpasst, musst du mit einkalkulieren, dass du diesen fucking Berg auch wieder runterlaufen musst. Alles, ja, egal, das, alles ist, das, ja. das
0: Foto. Also das darf
1: kein ja, in sein, indem man um Foto 10 Uhr genau. abends im Dunkeln dann runtergeht. Das gehört dazu.
2: Ja, ja. Habe ich hab ich auch schon gemacht. Ich auch schon wer gemacht.
0: weniger Aufwand betreibt, der lebt zu wenig. Ja, und der kommt natürlich auch nicht an an die Bilder, die er haben will. Also wenn man immer nur ins Nachbar-Weizenfeld reinläuft, weil ich habe keinen Bock zu laufen, dann Hm. hat man halt auch immer nur die Bilder im Weizenfeld, ganz klar. Aber ich habe zum Beispiel, da würde ich auch direkt zum nächsten Thema mal kommen, weil das finde ich halt auch auch ganz spannend bei dir, Marion. Ähm, Ich liebe ja zum Beispiel auch so ja, diesen amerikanischen ähm, Filmlook, beziehungsweise auch diesen amerikanischen Fotostil, ja. Irgendwie so eine lange, ich sag mal so, so lange gerade sechs Kilometer Route 66 und dann steht da einfach so ein, so ein, so ein Ford Mustang irgendwie und dann rennt da so ein Model mit zerzausten Haaren, Lederjacke und Hotpent einfach so die Straße lang. Ähm, das sind so Bilder, die feiere ich halt voll und, um, das ist ja auch immer so ein bisschen Dreck. So. Da ist ja immer so ein bisschen Dreck drin. Es ist ja nichts Schönes in dem Moment und auch nicht so oh, beautiful und so, sondern es ist ja immer rough, ja? Mhm. Edgy, wie du vor, vorhin sagtest. Jetzt fiel mir das nämlich gerade ein, weil ich diese Bilder so mag. Du bist ja, ich glaube, jedes Jahr für ein halbes Jahr bist du ja drüben in Amerika, ne?
2: Ja, Also wir sind mittlerweile tatsächlich auf halb, halb und deswegen kann man mit mir, wenn man mit mir im Winter shooten will, muss man sich in den Flieger setzen, ja. Also wir sind tatsächlich von November bis Mai in Florida.
0: Da, das ist mega. Erzähl darüber mal ein bisschen.
2: Also ich musste jetzt gerade so lachen, weil du äh, den Mustang angesprochen hast. Wir haben tatsächlich, das war der Traum von meinem Mann, ähm, der hat sich vor ein paar Jahren einen…
0: Das sagt sie jetzt nicht, ne Bernd? Doch, einen 66
2: er Cabrio-Mustang hat er sich geholt drüben. Und es macht auch nur drüben Sinn, so ein Auto zu fahren, hier in Deutschland gar nicht. Und ähm, mit das dem Es macht auch ich halt nur auch Sinn,
0: das drüben zu shooten.
2: <lacht> ja, und das tue ich auch tatsächlich immer wieder, ja. Also, das ist schon, ist schon cool. Und ähm, weil du aber gesagt hast, so diesen, 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 diesen ähm, Den dreckigen Stil und so weiter. Ja, also dreckige Bilder habe ich jetzt drüben noch keine gemacht. Wäre vielleicht mal interessant. Aber ich liebe es tatsächlich auch, drüben zu shooten. Und ähm, es findet auch immer wieder das ein oder andere Designerteil ähm, den Weg zu mir über den Teich im Winter. Und ähm, die Models kommen auch angeflogen und da bin ich auch wirklich sehr froh und dankbar. Und Zu meinem Freundeskreis mittlerweile gehören eben auch dann eben ein paar Models, die kommen uns auch besuchen. Also von dem her, äh, ich freue mich dann auch immer drüben zu shooten, ja, und ähm, vielleicht sehe ich euch Jungs dann auch irgendwann drüben.
1: Wir wir buchen die
0: Tickets. Das seid
2: auf jeden Fall herzlich eingeladen.
0: Also ich buche das Ticket jetzt, ich buche es heute Abend, ne?
2: Ja, ja, genau, machen wir noch was aus, also weil halbes Jahr sind wir immer da.
1: Wie ist denn der, ja. der Unterschied ähm, Deutschland zu Amerika? Bist du da entspre- äh, gleich vernetzt eigentlich so, dass du da in einem regen Austausch mit der ganzen Community bist oder sind, hast du eher wirklich die Wurzeln da und das wird ja dann über den Teich geschickt?
2: Also, ähm, Das ist äh, ein ein spannendes Thema. Ich habe das vor vielen Jahren mal versucht, so mit dieser Community da drüben. Und ich bin auch in Facebook-Gruppen, wo gerade was rund um Miami und so weiter ähm, Fotografen, Make-up-Artists und Models drin sind und so weiter. Aber das ist schwierig. Die Amerikaner sind auch ein bisschen schwierig. Also wir wir leben... ähm, eigentlich auf Pine Island, ähm, sind aber aktuell gerade in Cape Coral, weil der Hurricane letztes Jahr unser Haus weggefegt hat auf der Insel. Und ähm, da sind, äh, also gerade in Cape Coral äh, sind es äh, bei Fort Myers, da sind, da sind viele Deutsche. Es liegen, glaube ich, über 10.000 Deutsche drüben. Und ähm, also wir haben hauptsächlich mit denen Kontakt Und ähm, was die Amerikaner so angeht, ähm, haben wir schon auch Freundschaften geknüpft, ähm, aber ähm, mehr so Nachbarn und aus dem Umfeld, wo wir leben und so weiter. Und da sind keine keine Models dabei. und auch keine äh, Fotografen in dem Sinne. Also es gibt tatsächlich auf unserer Insel auch ähm, eine Fotografin, die macht ganz anständige Sachen. Also die macht Hochzeiten und auch so Kinderfamiliensachen. Aber so ganz grundsätzlich die amerikanischen Fotografen, puh. Also. Weiß gar nicht, wie ich es äh, freundlich ausdrücken soll, aber wenn ich jetzt drüben arbeiten dürfte, ich darf noch nicht mit Amerikanern arbeiten, ja, weil ich noch keine Green Card habe oder auch kein Business Visum. Ähm, aber wenn ich äh, dann mal arbeiten drüben darf und wir arbeiten dran, ähm, dann werde ich mir wahrscheinlich eine goldene Nase verdienen, weil die Fotografen dort, die können echt, der, der Großteil der Fotografen drüben, die können nichts. Die jetzt buchen, die machen auch so das ganz, ganz schreckliche Sachen. Bitte ja, <lacht> ja. Aber, also wenn du so in eine Bank drüben das, reingehst wenn du in eine Bank drüben reingehst oder irgendwo in ein Büro ja wo dann siehst du ja wie sie immer ihre ganzen Bilder so von der Familie auch und so weiter auf dem Tisch stehen haben und so weiter da kannst du da kannst du nicht hingucken und da denkst du so boah was was machen die für Sachen also ganz hm. ganz komisch
0: aber ist das vielleicht einfach nur ein anderer Anspruch also ich meine andere Länder an andere Sitten. Also wenn ich mir die ganzen, die ganzen Bilder von den ganzen Retouchern aus Indien a- angucke da, ne? oder Hochzeitsfotografen, äh, da, da ist einfach so viel bearbeitet, dass das Bild überhaupt gar nicht mehr der Realität entspricht. Aber die finden das alles schön.
2: Natürlich ist es immer eine Frage äh, von, von finde ich schön oder finde ich nicht schön. Aber ähm ich habe so das Gefühl, die die sind äh, ein paar Jahrzehnte noch hinterher. Also wenn du dir die Bilder so anguckst, dann denkst du, die sind irgendwie in den 80ern stecken geblieben oder noch früher, weiß ich nicht. Also von dem, wie sie die Familien positionieren und äh, ins ins Licht rücken. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ist ganz schwierig. Aber wie gesagt, also mit, äh, mit den Amerikanern arbeite ich noch nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, weil ich weiß, was die da drüben so für Preise... Äh, Verlangen. Wenn ich mal arbeiten darf drüben, dann werde ich wahrscheinlich ein, ein gutes Einkommen haben, hoffe ich. <lacht> ja, da, da, mal so. Dann haben wir doch jetzt ja. das- Also ich bin tatsächlich schon von Amerikanern angefragt worden für eine Hochzeit auf North Captiva. Ja, also das war für mich ein Riesenkompliment. Die hat auf Instagram hat die nach äh, Fotos gesucht von Fotografen äh, auf äh, auf North Kaptiva. das ist eine Insel dort bei Richtung Sanibel, Captiva, North Kaptiva. da kommst du nur mit dem Boot hin, ja, und die wollten da heiraten, auf dieser Insel, und das ist eine meiner Lieblingsinseln, ja, weil auf diesem Strand, das ist einfach wunderschön, da habe ich auch schon für Caroline Goldmann zum Beispiel geschutet und, ähm, da wollte eben eine heiraten und hat mich, äh, für diese Hochzeit angefragt und, ähm, Ich hätte es wahrscheinlich sogar umsonst gemacht, weil ich ja noch nicht offiziell arbeiten darf. Weil eine Hochzeit dort an diesem Strand, auf dieser Insel, direkt am Meer, Jungs, das ist, da haut es euch aus den Socken. Aber das war genau zu der Zeit, wo wir nicht da waren. Aber es war für mich trotzdem ein Riesenkompliment, Und äh, die hat mich quasi rausgesucht, ja. Also die hat sich keinen vor Ort amerikanischen Fotografen geholt, sondern ähm, hat hat mich irgendwie da gefunden. Das fand ich echt toll.
0: Ich ich finde das ganz lustig. Ich glaube, da kommen die auch immer mehr hin, ähm, dass die sowas wertschätzen oder halt auch mal was Spezielles wollen. Also ähm, da gibt es einen Fotografen aus der Schweiz, der Chris ähm, Wittmer, Können wir dann auch mal hier mit verlinken dann gleich. Ähm, Der ist zum Beispiel so in der Schweiz, der Hochzeitsfotograf, er selber sagt so einer der wenigen und halt, ähm, er er muss gar keine Werbung machen, er er wird einfach gebucht. Ähm, Er kennt sich da komplett aus und der zum Beispiel hat einige Amerikaner, die zu ihm rüberkommen und die buchen bei ihm nicht nur die Hochzeit, sondern gleich eine ganze Woche. Ja, mhm. weil weil er sich da so gut auskennt, dass er dann halt auch ähm, irgendwie den Reiseführer machen kann und mit denen dann ständig irgendwo Fotos macht auf irgendwelchen Bergspitzen, an irgendwelchen Seen und dies und das. Und ich finde das nämlich ganz spannend, weil du wirst auch quasi als Deutsche da drüben dann gefragt, weil ich glaube, dass die auch ähm, dann die Ästhetik, weil ich glaube, wir sehen alles noch mal ganz anders. Mhm. Ähm, ich glaube jedes, also nicht nur jeder Fotograf, sondern auch Länder oder ja, Kontinent sp- schon fast spezifisch, ähm, auch irgendwie anders fotografiert.
2: Also was auch schon mal ganz unterschiedlich ist, ähm, oder Miami zum Beispiel, ja, also in Miami, die Fotografen, die haben, äh, einen ganz anderen Stil, als, äh, wenn du jetzt irgendwo nach Fort Myers zum Beispiel schaust, ja, also die machen schon einen auf Glamour und keine Ahnung und, ähm, die retuschieren natürlich auch viel und die haben so Make-up-Artist, die zaubern dir so ein Kardashian ins Gesicht, also so ein so, so, naja. weißt du, wie ich meine, so und die sehen dann aber auch, finde ich, alle gleich aus, ja und machen irgendwie auch fast alle die gleichen Bilder, qualitativ gut, aber vom Stil her weiß ich nicht, ich finde die sehen dann alle so aus wie so ja, Puppen naja. komisch an, ja Stille. <lacht> ja, okay. ich habe gewartet, dass von Bernd noch was kommt.
1: Ich ja, es, ich finde es recht spannend. Also, ich, wir hätten, wir hätten
2: aber ihr müsst euch die Leute drüben einfach anschauen. Das heißt, ihr müsst kommen.
1: Das ist auf jeden Fall.
2: Ihr müsst euch selber ein Bild machen.
1: Ich, ich meine, zu Zeiten von künstlicher Intelligenz haben wir einige Leute ziemlich Angst, dass sie ihren Job verlieren. Wie es ausschaut, kann man als Fotograf sonst irgendwo ins gelobte Land dann rüber über den Teich und dann ja, Green Card vorausgesetzt. Mhm.
2: Du brauchst keine Green Card, um äh, drüben arbeiten und leben zu können. du brauchst ein Business Visum. Ja? und da gibt es echt ganz viele unterschiedliche Formen. Ja, also du kannst auch mit einem Künstlervisum Visum zum Beispiel rübergehen. Ja? Und ähm, Wir beschäftigen uns auch mit diesem Thema, aber noch nicht so intensiv, weil wir Angst haben, dass es uns dann zu schnell geht. Also es kann schon sein, dass wir vielleicht irgendwann mal ganz gehen, aber noch nicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, sagen wir es mal so. Aber dieses Halb-Halb ist einfach, das ist perfekt, weil wir hier sind im Sommer, ähm, wobei der Sommer in München gerade aktuell ist, es ist ja nur am Regnen, ähm, Aber es ist zumindest nicht so kalt und ähm, genau. Und der Winter drüben, das ist einfach eine perfekte Mischung für uns. Wir sind so ein bisschen verfroren.
0: Hm. Ich gucke gerade mal nebenbei, ähm, wegen. ähm, Ich habe nämlich eine Nachricht gekriegt, die Tage von einem Amerikaner. Und der war ganz verwundert, dass ich ihm geantwortet habe. Er hat sich voll gefreut, dass ich ihm wirklich auch auf seine Nachricht geantwortet habe. Und der wollte von mir wissen, wie man dann an seine ersten bezahlten Jobs kommt.
2: Von einem amerikanischen Fotografen, ja. oder wie?
0: Aha. Ja, Fotografie. genau. Ja, und die suche ich gerade nebenbei, die Nachricht. Ähm, weil ich ihm gesagt habe, ich habe ihm einfach so gesagt, wie, wie ich das äh, mache oder wie ich es gemacht habe. Und zwar üben, üben, üben und ähm, die s- sogenannten TFP-Shootings. Und dann dachte ich erst, na, kennt ihr das überhaupt? Ich habe das noch voll erklärt, so, ne? Time for Pins, dann, ne? So, du, du, sie opfert seine Pizza, Zeit. Time for Pins hieß es ursprünglich mal, ja. M- ja. Picture, Prints, ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall ähm, sagte er, ja, das gibt es bei uns hier drüben auch. Er macht das auch schon. Da war ich sehr verwundert, dass das da drüben auch, weil ich hatte mal irgendwo gehört, dass das da drüben gar nicht so gang und gäbe ist.
2: War es kostenlos? Arbeiten fürs Portfolio, klar.
0: Ja, gibt es das da drüben auch?
2: Ja, 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 das meinte ich schon auch. Also ähm, du siehst auch in den Facebook-Gruppen, siehst du immer wieder Aufrufe für ähm, Portfolio-Shoots wobei ich bin bei Facebook nicht mehr so aktiv. Ich schaue da alle paar Tage mal rein, um zu sehen, welche Geburtstage ich wieder verpasst habe. Aber das ist mir das ganze Social Media ist mir alles zu viel, too much. Ich bin froh, dass ich einigermaßen und das eigentlich auch schon eigentlich zu schlecht mein Instagram pflege. Weil das mir ist das irgendwann mal alles zu viel geworden. Du hast dein Xing und du hast dein ähm, Facebook und Instagram und TikTok und weißt du, guck, was alles ist. Mir ist zu viel. Ich habe nicht so viel Zeit für dieses Social Media.
1: Ja, so geht es mir eigentlich auch. Ich, ich, ich kriege immer ein bisschen Leistungsdruck, wenn ich so sehe, was Carsten die ganze Zeit postet.
2: Ja, was der ja, Output raushaut, ja. das ist aber, Wahnsinn. Aber ja. er es auch intelligent.
1: <lacht> er, er bereitet ja einiges schon, schon vor, eigentlich so. Also, also ich es ist kann ja nicht so, dass ich
2: nichts auf der Festplatte hätte, was ich posten könnte, ja, bei mir ist das einfach zu, du musst das, du musst, das, eine Caption musst du da raussuchen, du musst ja noch Hashtags raussuchen, dann musst du erst mal gucken, wenn es nee. ältere denkst du, musst du schauen, wer war, hat denn da eigentlich das Make-up gemacht damals? Ja, Oder das so, stimmt,
0: ja. aber… Ich bin, da, ich bin da ganz einfach ganz einfach unterwegs. Also ich könnte jetzt, also anhand meiner Feed-Vorausplanung, brauche ich dieses Jahr gar nicht mehr shooten und ich habe bis nächsten Sommer was zu posten. Du um, hast
2: eine Feed-Vorausplanung, wow. da bist du ja. uns schon um Nasenlängen voraus.
0: Genau. Ähm, Das ist aber eigentlich eigentlich ganz easy. Du ziehst dir deine Bilder halt quasi aufs Handy, die du eh cool findest. Und ähm, dann dann haust du in die Feed-Preview, also in die Vorschau.
2: Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht.
0: Aber du musst ja nichts machen. Du schreibst einfach dazu Modelname oder schönen Sonntag, ähm, kopierst dir deine Hashtags aus deinen vorherigen Posts und schickst das Ding raus. Das sind genau drei Minuten Arbeit. Und ganz im Ernst, das ist immer ich habe da keine Zeit für, ja, es kommt, denn deine Priorität liegt woanders. Zeit hast du genug. Weil ganz im Ernst, du sitzt mindestens einmal am Tag auf dem Klo für drei Minuten und genau in der Zeit poste ich. Car- aber dann gehe ich
2: ohne Handy hin.
0: Ja, also, das das ja verstehe ich sein, gar nicht. Aber
2: Männer gehen immer mit Handy aufs Klo. Was ist das?
0: Ja, w- w- weil ich dann poste. Warum oh, wir, haben ja, wir ja, aktuell Ich will jetzt, da
2: keine Zeit verbringen. Haben wir
1: jetzt aktuell vielleicht ein bisschen zu tiefe Informations- Rausgabe. Ja,
2: genau. Ich will das gar nicht weil, wissen. Ob ja. jetzt wird jeder wir glauben, äh, wenn
1: Carsten was postet.
2: Carsten, ja, aber d- zum Thema das, Zeit. Zum Thema Zeit. Das, ich hätte da sowieso mal eine Frage an dich. Und ja. zwar hast du ähm, in einem vorangegangenen, ähm, in einer vorangegangenen Folge, wenn es nicht sogar die erste war, hast du mal gesagt, ähm, du hast ja früher als Koch gearbeitet in der Gastro genau. und du möchtest das eigentlich nicht mehr machen, weil ähm, genau. du festgestellt hast, äh, Corona-bedingt, wie viel Zeit du eigentlich hast und mit der Familie und wie schön das doch ist und so weiter. Jetzt wollte ich dich mal fragen, nachdem du jetzt selbstständig bist als Fotograf und ich weiß, wie umtriebig du bist und wie viel du shootest und wie viel du am ähm, Bilder bearbeitest und so weiter, mhm. hast du denn eigentlich jetzt <lacht> immer noch mehr Zeit für die Familie als früher mit der Gastro? Obwohl ja, du viel so viel arbeitest?
0: Viel mehr. Also guck mal, du darfst ja nicht vergessen, ähm, ich, ähm, wir gehen jetzt mal nicht von den Ferien aus, sondern von dem größten Teil des Jahres. Das heißt, wenn mein Sohn zur Schule geht. Der verlässt morgens um Viertel nach sieben das Haus und meine Frau ist dann schon weg zur Arbeit. So, Das heißt, ich habe bis nachmittags um 15, 16 Uhr habe ich Zeit so Also da kann ich tun und lassen, was ich will. Das sind dann meistens so die Tage, da gehe ich ins Studio und shoote und dann mache ich gleich zwei Shootings oder so. Ähm, das ist quasi meine Arbeitszeit, sage ich mal einfach. Mhm. Dann komme ich nach Hause und, und dann herrscht ja halt auch so ein bisschen Alltag. Ähm, ich, ich kann, wenn ich will, Bilder bearbeiten. Ich kann aber auch, wenn ich will, mit dem Hund gehen oder mich mit meiner Frau draußen eine Stunde auf dem Balkon setzen und einen Kaffee trinken. Ich kann alles machen, was ich will. Sofern ich keinen Auftrag habe, ist ganz klar. Ähm, Das konnte ich vorher nicht. Ich bin morgens um acht aus dem Haus und war abends um elf, halb zwölf wieder zurück. So viel dazu. So, ich konnte gar nichts machen nichts. Also ich konnte weder nebenbei einen Kaffee trinken mit meiner Frau, ja, ähm, we- äh, noch konnte ich mal eben für eine Stunde Pause machen und m- mit dem Hund irgendwie durch die Landschaft laufen oder ähm, einfach nur mal eine Stunde auf dem Sofa chillen. Konnte ich alles nicht. Das heißt, okay. ich bin morgens um acht aus dem Haus und abends irgendwann, ich sag mal zwischen 10 und zwölf wieder nach Hause. Ähm, am Wochenende war es dann so, dass ich morgens um acht aus dem Haus bin und war morgens um fünf wieder zu Hause. So, also das waren, Wochenende waren grundsätzlich so zwischen 17 und 24 Stunden Tage. So, ähm, ja, und wenn du dann nach Hause kommst morgens um 5, dann schläfst du wahrscheinlich so bis 10, 11, bist Kernschrott. Und ich sag mal, so ein ganzer Sonntag, der geht einfach nur dafür drauf, dass du dich, dass du irgendwo verstehst, wo du dich eigentlich gerade befindest. Bevor dann schon wieder Montag ist und du schon wieder arbeiten gehst. Also ich habe wesentlich mehr Zeit. Und die Zeit, die ich jetzt habe, die teile ich mir ja freiwillig ein. Das ist ja der große Unterschied. Ich will das ja gerade. Ähm, es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo ich mal irgendwie ein, zwei, drei Wochen gar nicht shoote. Aber jetzt gerade habe ich da halt Bock drauf. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, also ich habe schon mehr Zeit wie vorher. Auch okay. wenn man das so nicht ma- äh, glauben mag, ja. Und dann darf äh, man ja, ne, nicht ver- ich- vergessen, ich, ich bearbeite Bilder abends um acht. 9 Uhr bis nachts um 2 drei. Ja, naja, dann schlafe ich sechs Stunden. da liege ich
2: zum Beispiel mit meinem Mann auf der Couch oder so. Oder wir sind irgendwo unterwegs oder ja. weiß ich nicht,
0: aber Gen- Genau, ähm, bei mir ist es halt so, meine Frau geht früh ins Bett, die muss morgens um 4 Uhr aufstehen. Also die ist ab 8 Uhr, okay. ist die im Bett. So, und da oh. bin ich dann halt nicht mehr. Ähm, mhm. Oder noch nicht, weil das, das ist mir eigentlich, das ist mir einfach zu früh. Und ja. ähm, somit nutze ich diese ganze Zeit immer zwischendrin. Und okay. meine Frau ist auch mal ganz froh, wenn sie mal zwei Stunden äh, auch einfach mal für sich sein kann. Ja, also wenn die jetzt von der Arbeit nach, nach Hause kommt, n- nach neun oder zehn Stunden mit Fahrtweg, dann ist sie auch einfach froh, wenn die mit dem Kaffee mal für eine Stunde auf dem Balkon sitzt und ähm, YouTube guckt oder einfach nur chattet oder telefoniert, ähm, wo sie mal nicht von allen Seiten vollgelabert wird. Ähm, ne, diese persönliche Auszeit, diese Me-Time, so so gesehen, die hat ja jeder irgendwo ähm, oder hätte gerne jeder irgendwo und ähm, ja, also ich kriege das alles unter einen Hut.
2: Gut, Frage, Frage beantwortet.
1: <lacht> ja, aber Marion, was, was vielleicht für Zuhörer von uns sehr interessant wäre, was waren denn so deine Meilensteine, wo du gemerkt hast, so, du hast das Richtige getan, bist irgendwo dann präsenter gewesen Wie wie bist denn du da damals vorgegangen? War das alles Zufall? Hast du manche Sachen geplant, dass du dann mit Designer auch zusammenarbeiten kannst? Oder...
2: Nee, das war tatsächlich nicht geplant. Das ist ähm, alles einfach passiert. Deswegen, ich könnte es gar nicht äh, rekonstruieren und sagen, ähm, ich habe das und das gemacht, um das und das zu erreichen. Also es war irgendwann mal ähm, einfach einfach... ähm, ich weiß gar nicht, ich muss echt drüber nachdenken, ja, wie das passiert ist. Aber ich, ich habe irgendwann mal ein Shooting, Das war tatsächlich auch ein Share-Shooting mit einem anderen Fotografen äh, zusammen gemacht und ähm, da war, glaube ich, de, das erste Designerkleid irgendwie mit dabei und dann habe ich auch Bilder natürlich damit gemacht und der Designer hat es gesehen und... Ähm, hat mich dann auch nochmal angefragt. Und so ist das irgendwie, das hat so seinen Lauf genommen. ja Also wenn man jetzt mal in Richtung Fashion geht. ja Und ähm, was ähm, was meine, meine Bilder oder meinen Look oder meine Richtung angeht, kann ich eigentlich nur sagen, ähm, ich habe natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht. Und irgendwann eines Tages war es einfach so, dass ähm, ich mal zu hören bekommen habe, Uh, wenn ich so durch den Feed durchscrolle, dann uh, sehe ich und ein Foto sehe, dann weiß ich schon, dass das von dir ist, ohne dass ich sehe, dass das von dir ist. Und dann habe ich mir gedacht, ui, okay. Und das habe ich dann immer wieder gehört. Ja? Also dass man, dass man meine Bilder wiedererkannt hat, nur anhand von meinem Bildstil. Und um, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also dann um, werde ich schon irgendwas richtig machen. ja, Weil das war für mich, für mich war es irgendwie wichtig, ähm, um, dass meine Bilder einen gewissen Wiedererkennungswert haben, ähm, damit man eben sagt, oh, ich möchte von dir Bilder haben, ja, weil die so aussehen. Und egal, ob, ähm, ähm, ob ich jetzt mich ein bisschen verändert habe vom, vom Look, ja, und trotzdem äh, war es irgendwie wie so eine, wie soll ich sagen, es hat trotzdem irgendwie so seinen Stempel behalten, ja, also ich bin mir in manchen Hinsicht bin ich äh, mir treu geblieben, auch wenn ich mich zwischendurch mal ein bisschen ausprobiert habe, weil ihr wisst es ja selber, es passt nicht jede Bildbearbeitung zu jeder Lichtsituation, zu jedem, zu jeder Location, zu jeder, zu jedem Look vom Shooting oder wie auch immer, ja, also ich äh, entwickle da auch immer äh, meinen eigenen Look für jedes Shooting neu, ja, trotzdem treffe ich Scheinbar mein mein Stil immer wieder. und
0: Ja, ja klar, weil das also dein Geschmack ist mein und deine Gewohnheit ja. ist. Dein Blick auf mhm. also deine Sicht auf dein Bild, die bleibt ja dann ja. auch immer gleich. Ich glaube, darum wird das auch immer so sein. Ja.
2: Dass man mich ja kennt, habe ich tatsächlich irgendwann mal in. in, 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 in ähm, Bin ich jetzt bescheuert? Äh, bei zingst <lacht> Jetzt ist mir, mir gerade das Festival nicht eingefallen. In Zingst, ähm, da ist einmal im Jahr, äh, Ende Mai ist das, ein, ein Festival, wo sich äh, viele Fotografen treffen ähm, und Workshops und Kurse belegen können und so weiter. Und ähm, ich war früher auch mit Freunden oft da. Und da habe ich äh, viele Leute aus ähm, egal woher, aus Deutschland oder so mal getroffen und man, man tauscht sich aus und so weiter. Und da habe ich äh, irgendwie das erste Mal gehört, dass man mich auch außerhalb von München gekannt hat, also meinen Namen, ja. Und dann denke ich mir so, hä, oh, weißt du, wer ich bin? So, ja, kenne deine Bilder und so. Und dann denke ich mir so, wow oh, cool, <lacht> fand irgendwie. Da bin ich von von Zinks, ich zurückgekommen, so mit stolz geschwellter Brust, gell, und denke ich mir so, geil, Wow, da muss ich jetzt was draus machen, ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich will, ähm, ich will das jetzt ausbauen und ähm, will was draus machen. Und ähm, dann habe ich schon meine ganzen Workshops geplant und Kooperationen und weiß nicht was. Und äh, ja, und dann kam Corona. <lacht> und dann haben wir so richtig schön die Reißleine gezogen ähm, und ähm, Ich war so motiviert und enthusiastisch und mir gedacht, so, und auf der Welle reite ich jetzt weiter äh, Richtung Erfolg. Und äh, ja, und dann kam eben die Pandemie dazwischen. Und mittlerweile aber bin ich echt entspannt, weil ich habe eh nur sechs Monate Zeit im Jahr, um hier äh, in München zum Beispiel irgendwas zu machen oder in Deutschland spielt keine Rolle oder auf Mallorca oder sonst wo, wo ich ja auch shoote, also ich bin mittlerweile echt entspannt. Also ich ich renne, ich bin da nicht mehr so umtriebig wie du jetzt zum Beispiel, Carsten, und sagst, ich muss das noch machen und ich muss, und ich muss, und ich muss, und ich muss. Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Moment gerade. Ich bin sowieso gerade ausgebremst, ja. Eigentlich wollte man nicht drüber sprechen, aber ja, wir haben seit ein paar Wochen in Welpen und ich komme überhaupt nicht zum Shooten. Ich habe alles abgesagt und verschoben. Und äh, ja, wenn meine Elternzeit beendet ist <lacht> und mein Mann sein Manuskript fertig hat, äh, was er abgeben muss, dann kann ich auch wieder anfangen mit Shooten.
0: Ja. sehr schön, aber wo du gerade sagst ich muss, ich muss, ich muss, ähm, da, muss ich kurz, da muss ich kurz drauf einsteigen <lacht> ähm, eigentlich heißt das vielmehr ich will, ich will, ich will ja, ja,
2: ja, na klar, na klar. Ja, wollen also, es müssen müssen, müssen müssen tue ich gar nichts nein,
0: na. nein. wollen es nicht müssen wenn, du, wenn, du was wirklich wenn ich etwas muss, dann ist das nicht freiwillig na, wenn
1: du es wirklich willst dann bist du ja so, so dermaßen unruhig, dass du es eigentlich machen musst für dich selber, weil ansonsten wirst du das nicht abhaken. Ich habt das zum Beispiel so.
0: Ja, das ist aber ein anderes Müssen. Es, also, es ist nicht, wenn ja. ich etwas muss, weil mich das selber vielleicht sogar belastet oder mich selber triggert, dann bin ich ja nicht frei. Dann muss ich das tun, damit es mir besser geht. Ähm, so ist es bei bin mir nicht. Ich, ich will, ich will, ich will. Also die Frage, ob es
1: intrinsisch <lacht> ja. oder extrinsisch ist extrinsisch ist natürlich halt das Problem, intrinsisch habe ich schon manchmal das Gefühl, ich muss was ich machen für mich. Ich muss das mal
0: eben googeln, ich weiß gar nicht, wovon wenn, du redest. Wenn du,
1: außen, wenn du von außen den Input bekommst und du was machen musst, dann fühlt es sich natürlich immer so als, als Muss an, wie es definiert ist. Wenn es von, von innen her eigentlich kommt, dass man dann unruhig ist, wenn man das nicht irgendwie abgeschlossen hat, wie ich zum Beispiel mit meiner ewigen To-Do-Liste, dann ist es ja eigentlich, ja, ich will das abschließen, aber ich muss das gleich auch, damit ich irgendwo ein bisschen mehr Ruhe finde.
0: Ja, aber ja, das stimmt, ja, aber, aber das Druck, müssen ist, ja ist stärker. Genau, das müssen ist stärker, wie das wollen, weil wenn es wollen würde, es hätte es schon fertig.
1: Ja,
2: das ist, ist so eine Grundsatzdiskussion. Ja,
1: so. Ich, ich werde schon Marketing machen. <lacht> ich will das ja auch machen. <lacht> <lacht> noch muss es noch nicht. Gut. Ja, passt. <lacht>
0: Ja, klar, ähm, solche To-Do-Listen und so. Ich glaube, das geht auch um freiwilliges Müssen. Ne? Das muss man ein bisschen eingrenzen. Also muss ich jetzt was tun? Muss ich jetzt heute meine Steuererklärung abgeben, weil ich sonst eine Strafe zahle? Oder, ja, meine nur, oder muss ich äh, das nicht, sondern will es? Also das sind ja auch so zwei unterschiedliche. Ich muss mein Buch heute machen. Also, wie, wie war
2: Joe Black hat schon gesagt, nichts sich ist so sicher wie äh, der Tod und die Steuern. Ja, das Finanzamt <lacht> wartet
0: nicht. Auf jeden Fall. Ja, ja, finde ich ganz spannend. Marion, wenn du so viel, ähm, wenn du so viel shootest, dann ähm, und auch mit fremden Modellen und so, wie ist denn das für dich so, das Thema Verträge?
2: Also, wenn ich mit fremden Models äh, oder Modellen äh, shoote, dann habe ich immer einen äh, TFP-Vertrag. Ein Model Release-Vertrag, den nehme ich immer mit. Ja, ich ein immer Release
0: gemacht. oder ein TFP-Vertrag? Uh,
2: jetzt hast du mich ein Release.
0: <lacht> Weil ein TFP-Vertrag, ich, tatsächlich hatte das ta- ja. Ja, ich hatte das tatsächlich jetzt auch letztens, ähm, vorgestern oder gestern mit einem anderen Fotografen, der wollte, hat bei, auf Instagram gefragt, ob er sowas mal von irgendwem bekommen kann, so, so ein TFP-Vertrag. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, kannst du von mir haben, bringt dir aber gar nichts. Und dann sagt er, hä, wir erklären mal, wieso bringt mir das nichts? Na naja, ähm, ganz im Ernst, da steht irgendwas drin, ihr habt da Bilder gemacht und ähm, jeder darf die Bilder nutzen und jetzt kommt es, sag ich mal, zu dem Fall, dass, dass das Modell sagt, na, ich will, dass du das doch nicht nutzt. Dann kannst du sagen, ja, aber wir haben hier einen Vertrag. Und dann sagt sie, ja, das ist schön, ich gehe jetzt zum Anwalt. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du dich wegen einem Instagram-Post um drei, vier, 5.000 Euro streitest. Ja, ähm, dieser Vertrag bringt dir einfach gar nichts. Ähm, Ein Model-Release-Vertrag ist was völlig anderes und den finde ich viel wichtiger. Ähm, Also, dass du wirklich, dass du wirklich die Bilder nutzen darfst in sämtlichen ähm, Schienen, die in diesem Vertrag festgehalten sind, weil so machen es halt auch die ähm, Agenturen, so machen es die großen Kunden und alles. Ähm, Das ist vertraglich alles wirklich so festgehalten, dass du dagegen dann auch theoretisch nicht gegen ankommst, wenn du nicht vertragsbrüchig wirst. Und dann macht ein Model-Release-Vertrag macht Sinn, aber TFP, ich bin da völlig raus seit, ich glaube seit zwei Jahren oder, ja doch, zwei Jahren nutze ich schon keinen mehr. Also ganz im Ernst, also, wenn ich, ich ein Model hab, anscheißen will, hab, will, dann nehme ich das Bild raus und
2: … Also ich habe einen Model-Release-Vertrag tatsächlich und äh, seit vielen Jahren und ich habe den auch immer wieder mal angepasst, wenn was war, aber ähm, ich habe ich hab den Vorteil, ich habe die Daten vom Model auch, ja ich weiß noch, wie sie heißt, ich weiß, wann das Shooting war, steht da mit drauf, ja. da, da steht ihr Instagram-Name drauf, ja. und das ist ganz wichtig oftmals, um irgendwas, um die Leute wiederzufinden, ja, und ähm, ich habe teilweise auch ihren Geburtstag drauf, wobei ich hatte mir irgendwann mal gedacht, so, mache ich mal so einen Geburtstagskalender, nein, habe ich natürlich nicht gemacht, mache ich nicht, ähm, aber ich habe ihre Anschrift, ich habe ihre Handynummer, ich habe ihre E-Mail-Adresse, und das ist etwas, was wichtig ist, ähm, ich habe, ähm, Ihr wisst das mit dieser DSGVO, ja, Datenschutz und blub und so weiter. Ähm, ich brauche diese E-Mail-Adresse, wenn sie mich zum Beispiel äh, nach einem Jahr oder was da guck, guck, wann, äh, nochmal anruft und sagt oder mir eine E-Mail schickt, äh, nicht eine E-Mail schickt, aber äh, wenn sie mir eine WhatsApp schickt und sagt so, äh, könnte ich bitte nochmal die Galerie haben oder könnte ich nochmal äh, Bilder haben oder irgendwas, ja, also dann muss ich äh, die E-Mail irgendwie griff. Bereit haben bereit Ja, und dann muss ich wissen, wo ich da hingucken kann. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz praktisch schon. Zum anderen ist es mm. auch so, also es, es, es steht auch drin, in meinem Model Release Vertrag steht auch drin, dass ähm, ich die Bilder bearbeiten darf, ja, sprich ich darf sie verfremden, ich darf ein Composing machen, ich darf ähm, Retusche machen und zwar nach meinem Gusto, wie ich das möchte, weil sie darf das Weil aber du nicht. der Urheber
0: bist. Ich bin der genau, Urheber. Genau,
2: ja. Genau, ich bin der Urheber. Und sie darf das aber nicht. Also ich meine, haben wir alle irgendwie das Problem schon mal gehabt ähm, mit den ganzen Filtern und weiß nicht, was es gibt, ähm, mhm. was die Models da alles aus den <lacht> eigentlich schon bearbeiteten Bildern oder auch nicht ähm, draus machen. Ja? Und jagen dann irgendeinen so komischen Filter drüber und posten das dann. Und dann denken wir so, boah, da kriege ich Puls. Ja, und denken wir so, das ist nicht mein Foto. ja? Aber ganz ehrlich, mir ist es, ich, ich höre ich hör von vielen Fotografen immer wieder mal den Stress, von wegen die Models sagen, sie soll die Bilder rausnehmen oder keine Ahnung, mir ist sowas in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Mir hat noch nie ein Model gesagt, äh, sie möchte nicht mehr, dass die Bilder irgendwie veröffentlicht sind oder dass äh, ich soll es rausstellen äh, rausnehmen.
0: Ja gut, oder was das stimmt, aber Ver- aber Verträge sind ja dafür da, das ist ja immer nur, das ist ja wie eine Versicherung. Ja? Das, ist, das ja. greift ja immer nur in dem Fall, was ist wenn? So, genau. ne? Es ist wie eine Versicherung, man zahlt jahrelang in eine Glasversicherung, hat man aber nie gebraucht, ja, hat man es halt nie gebraucht. Ähm, aber wenn was passiert, dann ähm, greift das ja. Und ähm, das Thema Bilderverfremden auch von Dritten, ja, oder vielleicht auch wirklich durch, ähm, durch ähm, die direkte Widersmodel oder so, es stellt im Grunde genommen, ist das eine Urheberrechtsverletzung und das ist strafbar. Also ja. nur, damit man das mal wirklich mal fairnesshalber jetzt auch mal wirklich diesen Mehrwert hier vermittelt in diesem Podcast. Das ist eine Urheberrechtsverletzung und die ist strafbar. Kein und da mhm. nein, und da gibt es auch nicht. Aber ich habe ja nur äh, mein Pickel weggemacht oder ich ja, das ist alles schön. Aber das ist das ist eine Straftat. Ja und ähm, das und das muss man das muss man halt wirklich sehen. Und ähm, wenn man da als Fotograf richtig abgewichst ist, dann kann man die Person daraufhin verklagen. Das darf man mal nicht vergessen. Ich, ich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber wir kommen nochmal zu, zurück auf dieses Thema Verträge. Ich finde, wenn du für einen Kunden arbeitest, du buchst ein Model und angenommen, du hast einen großen Kunden, wir reden mal von so echten, so, jetzt mal so Global Playern, so was weiß ich, HM, ja? So, und du sollst da irgendwie die neue Sommerkollektion shooten, darfst dir ein Modell aussuchen, du holst das Modell und machst einen TFP-Vertrag. Mal ganz blöd, ja? Hey. Ähm,
2: ich mache mir doch ja. nicht für einen, für einen Kundenauftrag, mache ich doch keinen TFP-Vertrag mit dem Model. Das Model-
0: genau, aber, aber wenn du es machen würdest, wäre das ja fatal. Darauf wollte ich ja Grad drauf hinaus. Das ah heißt, ja. du brauchst wirklich einen, einen Model-Release-Vertrag, wo alle vertraglichen Optionen drinnen eingetragen sind. Wofür ist das? Für wen ist das? Wann machen wir das? Wo machen wir das? Was shooten wir? Wie viele Sets shooten wir? Welche Klamotten shooten wir? Wo wird das alles veröffentlicht? Auf welchen Plattformen wird es veröffentlicht? Und also so ein Kram. Das wird ja alles da drin schriftlich festgehalten. Auch wie lange dürfen die ähm, die Bilder genutzt werden? Ähm, ist ist noch ein sogenannter Buyout mit ähm, Vertraglich festgelegt, dass es vielleicht ähm, über den angegebenen Zeitraum hinaus noch genutzt werden darf oder könnte, wo dann nochmal nachverhandelt wird. Und das steht da alles drin. Und da kommt das Model dann auch in dem Fall nicht mehr raus. Ja, weil das ist dann wirklich so kleinlich alles aufgeschrieben und so vertraglich festgehalten, weil sie kriegt dafür eine Gage und dann und dann ähm, geht das, sage ich mal, in den Druck oder in die Werbung oder wie auch immer. Da kann man nicht mal eben ein Bild wieder rausziehen und löschen. Und ja. da finde ich das extrem wichtig. Aber Ganz im Ernst, willst du mit dem TFP-Vertrag, jetzt hat das Model da unterschrieben, ja. Und jetzt sagt sie, pass mal auf, das Bild nimmst du jetzt aber raus und du sagst, nö, das lasse ich aber drin. Und dann sagt sie, okay, dann kriegst du morgen Post von meinem Anwalt. Dann will ich denjenigen mal sehen, der sich wegen dem Instagram-Post anwaltlich vor Gericht kloppt. Was, was, das macht gar keinen Sinn,
1: das macht keinen was, Sinn. Was ste- das ist
2: Zeitverschwendung ja, von Richtern. Aber
1: was steht denn da in dem TFB-Vertrag dann drinnen? Weil ich habe mal früher mal so ein Dokument gehabt, das hat zwar Model Release geheißen, glaube ich, aber ich habe es dann im
0: Dokument TFB-Vertrag genannt. Ähm, ich müsste da mal eben nebenbei drauf gucken, das kann ich dir so gar nicht sagen. Wie, wie haben wir haben eh ja immer über das Thema ähm. gesprochen,
1: weil letzten Endes, du kannst in so einem Vertrag ja irgendeinen Blödsinn reinschreiben. Ähm, wenn es ja gegen die ja, klar, also gestürzt, bis sowieso ist ja nur also
0: wichtig da steht drin, dass, dass, da dass das Model sich verpflichtet pünktlich zu sein, ähm, dass Termine eingehalten werden ähm, dass eine kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bildrechte an Dritte äh, der schriftlichen Genehmigung bedarf und all sowas also das ist ja dass quasi nur der Vorläufer und so genau, aber okay. wenn du einen richtigen Release-Vertrag einen richtigen Model-Vertrag hast ähm, da ist das ja schon alles mit drin. Ja, also wir bleiben mal bei dem Beispiel HM. Die sagen: Pass auf, das kommt in Druck, das kommt auf Flyers, kommt in Werbung, das kommt in die Stores, das wird ausgehangen, das kommt online, das kommt ins Marketing. Dann weiß das Model: Okay, da, da werde ich das überall finden. Ähm, das ist ja in dem TFP-Vertrag gar nicht vorgesehen, weil da geht es ja eigentlich um nichts. Es ist ja ein TFP-Vertrag. Das ja, meine ich. Der und, und darum ist ja einfach so. Wie bei
1: manchen Fotografen. Es wird nicht genügend geben, die, wie in dem Beispiel von dir genannt, äh, kommerziellen Auftrag haben und dann einen TFP-Vertrag mit einem Model abschließen und die dann ja, aber dann, lassen. Ja, aber dann
0: sind die am Arsch. Hm? Ja, aber dann sind die am Arsch, wenn das Model das mitkriegt und ähm, kann daraufhin ähm, auch Klage oder Beschwerde einreichen oder wie auch immer. Es geht mir aber ja, um aber den Fall TFP-Vertrag TFP. Ist ja,
2: ja, du kannst keinen TFP-Vertrag abschließen, äh, wenn das Model auch ein Honorar geht. Äh, kriegt, weil ähm, TFP ist Time for Picture, ja, das heißt ähm, t- jeder arbeitet fürs Portfolio, es f- äh, findet kein Geldmittelfluss statt, ja. Es, ähm, genau. Deswegen ist das für einen äh, Kundenshooting ähm, total irrelevant, also der, der völlig falsche Vertrag. Ja,
0: außer du ja. das eigentlich ist es
2: heißt kostenlos, ja.
0: ja. aber eigentlich ist es auch so, sobald du als ähm, eine Dienstleistung vollbringst, ähm, ist, das kennst du doch außer Hochzeitsfotografie, ja, ähm, oder überhaupt allgemein Kundenaufträge für normale Kunden, die wir jetzt halt so haben, ja, Business-Shootings, Hotel-Shootings oder Hochzeiten. Ähm, du bleibst ja immer der Urheber, aber die Bildrechte gehen an den Kunden, weil er dich dafür bezahlt ja. hat. Ja, ja, also ich hatte. Ähm, du, 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 du hast gar keine Bildrechte mehr eigentlich. Und so geht es mit dem Model auch. Sie kommt, ver- unterschreibt einen Vertrag und kriegt dafür ein Honorar, eine Gage oder was auch immer. Und somit hat sie auch gleichzeitig die Bildrechte abgegeben.
2: Richtig, ja.
0: Das ist so. Ja, weil, äh, darum ist, ist müssen so. wir ja die Hochzeitspaare fragen oder uns das schriftlich also unterschreiben lassen, dass wir Bilder zur Werbung nutzen dürfen. Weil wir gar keine Bildrechte mehr haben. Wir, wir bleiben der Urheber, das bleiben wir immer. Aber der Urheber sagt erstmal gar nichts. Also ich bin zwar Urheber, aber das heißt nicht, dass ich mit dem Bild irg- irgendetwas machen darf.
2: Klar, also sobald der Kunde für das Bild bezahlt, hat er das Recht. Ähm, am Bild. Es gibt ah, das Recht am Bild, ja. Wobei es also auch da Unterschiede gibt zwischen Nuttung, Nutzungsrecht und. Ähm, boah. Und da gibt es übrigens auch noch Unterschiede, ob jetzt EU oder weltweit. Und ähm, also ich hatte dieses Thema. Genau, schon aber das wird ja normalerweise
0: Bild. vertraglich festgehalten. Genau. Richtig. Also es riecht rä- im ja. eigenen Bild, Und wenn es
2: du- alles schriftlich festgehalten ist, dann gibt es auch nichts zu streiten.
0: Ja, ja aber ähm, hattest du dann nicht mal Wie so einen Streitfall? Wie mit dem
2: Streitfall? Ehevertrag. <lacht> ähm, ich hatte keinen Streitfall. Ich habe tatsächlich vor, ähm, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder zwei, hat mich äh, ein Fotograf auch hier aus München zum Thema ähm, Vertrag mal was gefragt, weil der einen Kunden hatte, ähm, der, der ihn beauftragt hat für ein Shooting und ähm, der Fotograf hat äh, das Model auch ausgewählt und ähm, das Shooting sollte dann stattfinden. Und ähm, also der hat irgendwie den, den Kunden und das Model auch miteinander irgendwie connected, damit die sich vorher austauschen können. Das also ist etwas, was ich zum Beispiel nicht mache ja, im Vorfeld wenn ich das Model aussuchen kann, dann kriegt das von mir die Instruktionen für das Shooting und ähm, die ganzen Anweisungen. Also der Kunde, der hat da gar nichts mit zu schaffen. Und ähm, auf jeden Fall, der hat eben das Problem gehabt, dass ähm, das Shooting dann für einen Tag vereinbart wurde, an dem er keine Zeit hatte, tatsächlich. Und ähm, das Model hat äh, sich ausgetauscht mit dem äh, Kunden und hat gesagt, ah, sie hat dann noch einen anderen Fotografen. Und dann hat der Kunde das Shooting mit dem anderen Fotografen gemacht, ja, und, ähm, er hatte dann das Nachsehen, weil quasi das, das Shooting und das, der Auftrag äh, eben weg waren. Und ähm, er hat mich gefragt, was ich in so einem Fall mache. Dann sage ich, so was kommt bei mir gar nicht vor, weil normalerweise, das, ähm, wenn ich das Model auswählen kann, natürlich hat der Kunde immer Mitspracherecht bei dem bei dem Model, wenn er zum Beispiel sagt, oh, ich habe da schon Präferenzen, ich hätte gern die oder die. Äh, und äh, dann sage ich, gut, ich frage die an. Ja? Auch manchmal sind es ja Mo- äh, Agenturmodels. Ja. Und ähm, dann frage ich die an und ich mache die Kommunikation immer auch den Vertrag zwischen ihr und mir, ja, mit dem Model und so weiter. Und ich sage, wann, weil ich das Shooting auch koordiniere, ja. Ich sage, wann das Model wo zu sein hat und ähm, koordiniere auch noch die Make-up-Artist mit dazu, etc., pipapo. Da hat der Kunde gar äh, gar keine Aktien drin, ja. Also der hat da nichts mit zu schaffen, weil er bezahlt für die Bilder und nicht. und muss dann nicht auch noch in die, in die Shootingplanung mit eingebunden werden, ja. also von dem her bin ich da eigentlich eh schon raus. Der Kunde hat da mit dem Model gar nichts zu schaffen. Ja. Dann kann mir sowas kann mir dann nicht passieren. Aber ich mache das auch, ich, ich werde das auch vertraglich zum Beispiel festlegen, ja, sowas im Vorfeld. Wenn Was ist bei Kunde den beiden jetzt rausgekommen? <lacht> Na ja, das Shooting ähm, hat, wie gesagt, mit dem anderen Fotografen stattgefunden ähm, und ähm, der Fotograf hat äh, dem Kunden dann eine Ausfallrechnung gestellt. Ja. Aber ob er die tatsächlich ausgeglichen bekommen hat, das weiß ich nicht, da müsste ich mal nachfragen. Aber es kam zum Streit ja, und das ist ähm, eigentlich unnötig, sowas kann man im Vorfeld vermeiden.
1: Trotz Vertrag ist dann ein Streit gekommen, weil das ist ja alles schon festgelegt worden, oder? Bevor es das alles auf Papier dokumentiert war und so ausgemacht war, dann, dann gibt es ja eine ganz, ganz gute Begründung halt für, den, für, das, für den Ausfall. Ja,
2: ich, glaube, es gab den, ich glaube, es gab den Vertrag da noch nicht. Ähm, davon abgesehen, ähm, es bedarf auch keines mündlichen Vertrages, äh, keines, keines schriftlichen Vertrages ne? unbedingt. Also wenn jetzt, ähm, also mündlicher Vertrag ist auch ein Vertrag. Ja? Also es muss nicht immer eine Unterschrift drunter sein. Wenn man darüber gesprochen hat und sich einig ist, ja, dann ähm, gilt das eigentlich auch als Vertrag. Ja, aber das ist ja... ja.
1: Also ich war in dem Fall... Ist ja auch schwer zu beweisen. Oder ich, ich habe selbst in meinem Freundeskreis Juristen am mündlichen Vertrag immer das Problem, die Problematik kennt halt irgendwann. Jeder, ich meine, man hat den Vorteil heutzutage, dass du die Kommunikation teilweise per E-Mail oder WhatsApp dann irgendwo so als, als Beleg dann halt nochmal verwenden kannst. Aber ansonsten rein mündlich ist natürlich immer so Aussage gegen Aussage, glaube ich dann, oder?
2: Übrigens, gutes Beispiel fällt mir gerade ein. Freunde von mir, langjährige Freunde von mir, die, ähm, die haben keinen Mietvertrag, <lacht> keinen schriftlichen Papier in Papierform. Ja, Die wohnen seit über zehn Jahren in einer Wohnung und äh, die haben einen Mietvertrag durch Überlassung. Und zwar reicht es mündlich. Und da gelten die ganz normalen gesetzlichen äh, Regelungen. Ja. Da kam es jetzt, da, oder da kommt es gerade zu so einem, hm, wir wissen noch nicht, ob es ein Streit wird, aber es ist, äh, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Und äh, da kommt es äh, tatsächlich jetzt zu einem Anwaltschreiben. Aber selbst da, der Anwalt hat auch schon gesagt, nein, Mietvertrag ist, äh, es hat auch mündlich gereicht. Ja. Die haben also quasi keinen äh, ausgedruckten, in ihrem Ordner abgelegten Mietvertrag. Ich habe ich mir auch gedacht, oh, das ist komisch. Da hast du kein, kein Papier in der Hand. Ja, aber die wohnen seit über zehn Jahren in der Wohnung. Ja, also Das geht ja. scheinbar auch. Ja. Also es gibt Gesetze, die äh, eben mündliche Verträge...
0: Die Frage ist, wie könnte man sowas verhindern, beziehungsweise ähm, wer ist der Schuldige daran? Also ähm, also ich finde zum Beispiel der zweite Fotograf, der den Job dann gemacht hat, in dem Fall, den finde ich, ähm, also der ist für mich außen vor. Ja, weil der weiß ja vielleicht
2: der, auch gar nichts im Vorfeld, dass es das einfach verhindern genau, soll, ne. Machen der, der
0: wurde gefragt oder es wurde ihm einfach nur gesagt, der andere kann nicht, kannst du. Also dann würde ich auch ja, ja sagen. Klar. Also ganz klar. Ähm, ich finde, dass das Model hat vielleicht in dem Fall aber auch einfach nur reagiert und hat gesagt, so, ähm, ja, das Shooting finde ich aber ganz toll, es fällt das aus, aber, oder der andere fällt aus, ey, Na, nein, ich hätte es, aber es, vielleicht es, einen, also vielleicht hat sie das auch einfach nur nett gemeint, weißt du? Und nicht nein, so. Nein, nein. Also so wie, so ah, wie okay. ich es
2: verstanden habe, war das schon so, dass. Ähm, sie hätte durchaus auch einen anderen Termin noch hätten finden können. Aber die haben jetzt einfach gesagt, das ist jetzt gesetzt und sie wollte halt wahrscheinlich an einem, mit einem anderen Fotografen arbeiten.
0: Ja. ja, gut, das kann auch sein. Wie kann man sich davor schützen?
2: Naja, also so wie ich es vorhin gesagt habe, ich mache ähm, ich, mach, ich, ich stelle gar keinen Kontakt zwischen Kunden und Model her. Ja. Weil ich koordiniere das Shooting. Ich bekomme den Auftrag vom Kunden, ein Shooting durchzuführen. Und der Kunde sagt mir, was er für Bilder möchte. ja, Also der macht seine, äh, seine, seine Präferenz und sagt, was er haben will ganz genau. Ich erstelle das Konzept und ähm, kläre das mit ihm ab. Und wenn das alles fein ist, dann ähm, mache ich ihm vielleicht noch Vorschläge von den Models, ja, damit er vielleicht, wenn er mitreden möchte. Manchmal möchte der Kunde gar nicht mitreden, aber Oftmals möchte er das und dann kriegt er die natürlich zur Auswahl, aber er kriegt jetzt nicht hier deren E-Mail-Adresse, Telefonnummer, weiß nicht was, ja, oder so. Das mache ich gar nicht. Also ich, 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 ich stelle keinen Kontakt zwischen Kunde und Model her. No. Braucht es auch nicht, weil ich koordiniere nee, das, das wär, Shooting. Ja.
0: Das wäre in dem Fall wahrscheinlich noch besser äh, uh, Marion, wir haben jetzt schon eine Stunde und fast 25 voll.
2: Hm.
0: Hm. Habt ihr denn noch ja, Fragen auf dem Zettel? Hm. Um, wir haben allgemeine Fragen noch, die wir unseren Gästen sowieso stellen. Ich weiß nicht, ob Bernd noch spezielle Fragen hat.
1: haben erhebt mir soweit alles abgedeckt vom Publikum.
0: Genau. Wir haben ein paar Fragen reingekriegt, aber das passt nicht zum heutigen Thema. Das geht auch um, um Hochzeitsfotografie und so. Da machen Bernd und ich demnächst eine Folge, wo es rein um die Hochzeitsfotografie geht. Darum lassen wir die heute mal raus. Ich würde Wobei ich demnächst eine
2: ganz tolle Hochzeit auf Mallorca shoote, Eine mega Location.
0: Ja, das ist schon nice. Mhm. Hm. Und zwar, Marion, wir haben hier eine, einen Tipp oder eine Empfehlung von dir, die du jetzt mal aussprechen darfst. Also einfach einen generellen Tipp an die Zuhörer. Ob das jetzt ähm, was Privates ist, was Berufliches, ganz egal. Ähm, Ein Tipp oder eine Empfehlung, das kann auch eine Musikempfehlung sein, Kinofilm, Kamera, Equipment, scheißegal. Ähm, was hast du für einen Tipp oder eine Empfehlung? Vielleicht auch aus deinem letzten Learnings, so was du weitergeben möchtest.
2: Ist jetzt nicht so, dass naja. ich eure letzten Folgen nicht schon gehört hätte. <lacht> hätte ich mich darauf vorbereiten können, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ähm, ja, es ist boah, ja, an was für Zuhörer das Co- denn jetzt an, an, an ja, Fotografen oder,
0: oder sind es an, an? Ja, also das werden schon hauptsächlich Fotografen und Modelle sein. Also ähm, ich hatte zum Beispiel eine Profilempfehlung, als ich, weil ich war ja in der zweiten Folge Gast quasi, Bernd hat mich ja da reingenommen. Ähm, ich hatte eine, Pro- eine Profilempfehlung auf Instagram. Weil ich das Profil einfach mega nice fand und sollte sich mal jeder angucken. Fand ich cool. Ähm,
2: Sascha Hüttenhain. Mega-Fotograf. Kennt ihr den?
0: Nein. Müsst den werde ich mir gleich mal nebenbei angucken.
2: Ja, müsst ihr unbedingt euch anschauen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne den schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Also nicht persönlich, aber seine seine Arbeiten, seine Bilder, die erkenne ich übrigens genauso, wie Bilder von ähm, Felix Racher zum Beispiel oder Stefan Beutler oder so. Oder auch von... Ähm, Jens Burger, die Bilder, die beeindrucken. Also Sascha Hüttenhain macht ganz, ganz ähm, stilvolle Kunst, würde ich fast sagen. Also ich glaube, bei seinen Bildern kann man fast das Wort Kunst in den Mund nehmen. Der macht auch viel schwarz-weiß, aber sehr elegante Dinge. Also die einzige Empfehlung, die ich so aussprechen kann, wenn ich es jetzt zum Beispiel an Fotografen richte, ist, holt euch Inspirationen, und dann macht aber selber euer Ding. Ähm, ich, hab, äh, ich arbeite viel mit Moodboards, ja, damit ich weiß, in welche Richtung es gehen soll, was ich mir vorstelle bei einem Shooting. Ähm, ich stelle mir meine Bilder zusammen, egal ob das jetzt über Instagram oder, oder Pinterest oder wie auch immer ist. Ähm, und mit diesem Moodboard laufe ich dann zu meinem Shooting, habe mein Konzept im Kopf, und rauskommt was ganz anderes. <lacht> nämlich Ist bei mir meine, immer so. Ja, ja, nämlich meine Arbeit. ja. Da kommt dann immer das raus, was in meinem Kopf sich abspielt. Und ähm, ja. ich, sehe, ich sehe Bilder schon, bevor ich sie schieße. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu visualisieren, was man später sich anschauen möchte. Ja? Schon vorher im Kopf sich äh, visualisieren.
1: Genau. Ja, Sich das klingt auch sein, gut, was man um,
2: machen möchte.
1: Mhm. Ich habe jetzt parallel eh gerade seine Homepage angeschaut vom Herrn Hüttenhain. Er, er hat einen eindeutigen Stil oder man, man kennt das in Sättigte, aber seine Palettfotos, muss man wirklich mal sagen. Der arbeitet auch mit Professionellen. Ja, der macht auch ganz
2: zusammen. tolle Nude-Sachen. Mhm. er macht auch ganz viel Nude, aber richtig. Künstlerisch. Künstlerisch ja. Also ganz toll. Also viel, ja. viel
1: Studio und, und kann man wirklich
0: mal sagen, so die schaut echt verdammt gut aus. Ja, aber das ist ja nur das, was er für sich wahrscheinlich macht, weil wenn du auf seine auf seine Arbeiten gehst, auf seiner Homepage, ähm, wenn du zum Beispiel auf ähm, Advertising gehst, ähm, da, da ist das halt überhaupt gar nicht. Ja. Also da ist halt komplett Komplett was anderes. Also ähm, Aber ist es der, nicht der so, dass
2: wir das, womit wir Geld verdienen und das, was wir als dann freie Projekte sozusagen machen, dass das immer zwei Paar Schuhe sind? Bei freien sind Projekten machen wir Schuhe. das, was wir lieben und was wir, also <lacht> bei, womit wir Geld verdienen, das lieben wir ja auch, sonst würden wir den Beruf wahrscheinlich nicht machen, aber ähm, da sind wir viel freier in dem, was wir tun und können uns genau selbst gestalten. Ich, ich glaube,
1: das Privileg zu bekommen, dass man das, was man genau machen möchte, was man selbst total inspiriert, dass man wirklich nur das so frei machen kann, wie man selber möchte, das wäre, ja, ich glaube, das erfahren die wenigsten Personen in dem Umkreis. Klar, man, man macht viele Sachen, für die man auch brennt. Aber da, wo man sich die, die persönliche Weiterentwicklung vielleicht irgendwo hat, das ist dann ich zählten wahrscheinlich, dass man das dann auch machen
0: darf, ja. Also der, das ist echt ein cooles Profil, der ist mega reduziert aufs Wesentliche, also noch weniger kann man nicht aufs Wesentliche reduzieren. Ähm, finde ich super spannend. Ähm, ich finde sein Studio allerdings auch super spannend, weil das sieht mir aus, als wäre das irgendwie 600 Quadratmeter groß. <lacht> Geil, oder? Ähm, ich glaube, er ja, kann auch also, ganz
2: gut mit Photoshop umgehen. <lacht>
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das Mhm. mag auch sein. Das spielt er auch immer ein bisschen mit rein. Ähm, Nee, finde ich aber mega. Also mega inspirierend. ähm, Finde ich richtig cool. Auch ähm, seine Fashion-Sachen, die er da so macht. ähm, Also auf seiner Homepage jetzt finde ich mega cool. Ja.
2: Auf seiner Homepage war ich tatsächlich schon eine Weile nicht mehr. Ich kenne nur noch sein Insta. Aber ja. Also ich kenne ihn wirklich, wie gesagt, ja, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, der hat auch seine Stilrichtung. Und die erkennt man auch, die Bilder. Ähm, und,
0: mm, nee, nee, eben nicht.
2: Ha? Ah ja, aber wenn du nee. auf sein Insta gehst, also das, was ja, er Ja, wenn du auf sein Insta gehst. Ja. Ja, ja. Also und seine, da, da
0: wollte ich jetzt nämlich gerade noch mal meine Empfehlung mal aussprechen. <lacht> nebenbei, meine private. Ähm, Leute, wenn ihr hauptsächlich auf Instagram unterwegs seid oder Facebook sobald da irgendwie eine Homepage verlinkt ist, schaut da drauf. Ich weiß es von mir selber, ich werbe bei mir viel mit Fashion, schau auf meine Homepage und du findest noch viel mehr. Du findest auch ganz viel über Hochzeiten, ähm, Business-Sachen und das fällt mir bei ihm nämlich ganz extrem auf. Er zeigt auf Instagram dieses ganze cleane Schwarz-Weiß und Tänzerin und dies und das, aber wenn du auf seine Homepage guckst, völlig anders und du würdest nie denken, dass er das ist, also dass er das fotografiert hat. Also Damit verdient jetzt, er wahrscheinlich äh, sein Geld. <lacht> ja, das mag sein, aber das ist eine ganz andere Art der Fotografie, die er da an den Tag legt. Und ähm, guckt ruhig mal auf die Homepage von anderen Leuten oder von Leuten, die euch vom Instagram auch schon her gefallen, weil ihr werdet da noch viel mehr entdecken. Und meistens auch viel größer betrachten können. Es, ne? es wirkt definitiv anders, wenn du eine
1: Homepage hast und die Bilder so posten kannst, wie du das eigentlich siehst und nicht wie es von irgendeinem Feed-Algorithmus vorgegeben wird, dass das auszusehen hat. Die weißen Balken da, die zerstören relativ viel und wenn man jetzt einen großen Bildschirm dann anschaut, ist immer, ich, ich, ich sehe es bei mir ja auch bei der Homepage, die meisten Leute verwenden nur das Handy. Und da irgendwas abzubilden, oder? Das ist halt so der kreative Tod von so ziemlich jedem Fotografen. Da verlieren die meisten Leute eh schon Lust, weil ein Bild wirkt halt einfach nicht in in dem Format, was ein Handy abliefern kann.
0: Also meine Kunden
2: Kunden kriegen ja auch, ähm, oder auch meine Modelle, die kriegen ja auch ihre äh, Bilder immer in Form von einer Online-Galerie und ich sage immer mit dazu, schaut es euch am Computer an. ja Schaut es euch an einem großen Monitor die Bilder an, lasst das wirken und ähm, nicht am Handy. ja Am Handy machen es die, die Influencer machen es dann schnell so, weil die können es gleich runterladen und dann gleich posten. so gell. Deswegen macht man es auch mit dem Handy. Also deswegen funktionieren die Galerien ja auch am Handy. Aber wenn man ähm, Kunden hat oder so Modelle, die sich das dann, die sich die Zeit nehmen, das anzuschauen, dann auf jeden Fall am Computer, sage ich immer. Schau, Bild schaut am Computer und die groß, immer anders aus, als auf dem Handy.
1: Ein ja, und ausgedruckt ist dann halt nochmal ja. eine Kategorie. Weil dann kannst du da einfach mal so ein Bildschirm halt komplett übertrumpfen, wenn du jetzt so lange mal ein Bild 50x70 oder so vor dir hast, das fühlt sich anders an das wirkt ganz anders. Ähm, wir haben ja. ja noch einen Punkt gehabt eigentlich. Ähm, normalerweise wo befindet sich die Person? Also in dem Fall, Marion, wo befindest dich du aktuell? Das hast du eh schon vorhin beantwortet, dass du deine Richtung auch ein bisschen ändern möchtest. Was ist die Intention dahinter? Was was möchtest du damit bezwecken? Oder was soll sie für dich auch emotional jetzt in der Fotografie ändern, was du momentan vielleicht jetzt mehr vermisst?
2: Ich glaube, ich möchte wieder mehr mit Emotionen arbeiten. Das ist genau das, ähm was mir beim Fashion ein bisschen fehlt, ja. Also ich, äh, ich shoote ja auch Couples und ähm, ich finde, da, da geht mir immer das Herz auf, ja. Wenn du, wenn du ähm, die Leute vor der Kamera einfach machen lässt, ja, und spielen lässt irgendwie so. Ich, ich habe, ich arbeite bei Shootings meistens mit äh, Musik, ja, und äh, lass die ein bisschen so reinspüren und, ähm, wenn die Leute dann auftauen und sich so ein bisschen reinfallen lassen, dann kommen so die Emotionen raus, ja. Und das ist das, was, ähm, was ich gern wieder mehr machen möchte. Beim Fashion hast du auch Musik, aber halt ganz andere Richtung, ja. Da machst du bum, bum, bum und so. Und <lacht> da, du hast Spaß an so einem Fashion-Shooting, ähm, aber so ein, so ein Porträt-Shooting ist irgendwie, oder auch, ähm, oder auch so ein Couple-Shooting irgendwie, das ist irgendwie mit äh, mit ganz anderen Emotionen verbunden. Ja, so. Und ich glaube, ich möchte, das möchte ich. Das brauche ich gerade für mich selber, glaube ich, ein bisschen.
1: Schlager. Ja. Ja.
2: Nein, nein. <lacht> ah, ich darf nicht zu laut protestieren, weil ich, <lacht> ich äh, ja ähm, bezahlt werde dafür, dass ich Schlager fotografiere. Ja. Na, aber aber, so
1: Sachen wie Heino gehen doch immer. Ja, aber es kann auch
2: Spaß machen. Ja, wie bitte?
1: So Sachen wie Heino, das geht doch immer.
2: Nein, nicht Heino. Schon richtig, richtig Party, äh, Partyschlager, Partymucke. Und das macht übrigens auch Spaß. Ich habe mir erst gedacht, so, oh Gott, Darmballermann Ballermann und so, das bin so gar nicht ich. Aber ähm, doch, es macht schon zwischendurch Spaß. Und ich habe äh, mir dann einfach überlegt, ich war ja früher so eine April Maus, ja. Also immer nach dem Skifahren noch ab in die Hütte. Und da geht es dann auch oder auf dem Oktoberfest, ja, da kann man ja auch schön feiern und so. Und Also. Da kann man auf Mallorca auch mal feiern und wenn man dann auch noch Geld damit verdient, dass man da fotografiert, das geht schon. <lacht> das sind eine, auch ist eine andere Form von Emotionen, aber das macht auch Spaß.
0: Ja. Ich, also ich finde jegliche Form von Emotionen, finde ich gut. Also ja. das macht ja alles irgendwie Spaß. Also ich habe zum Beispiel, ich mache ja, ich bewerbe das nicht mehr, weil ich es einfach nicht bewerben kann kann oder darf auf Homepage und so, wegen ähm, ich äh, also ich mache auch Newborn-Shootings und ähm, es wollen aber alle immer nicht, dass ihre Bilder im Internet landen, also somit habe ich immer nichts zum zeigen und ich bewerbe es einfach nicht mehr. Wenn mich wer fragt, ja, mache ich, aber ansonsten äh, gehe ich damit nicht mehr auf Werbetour und ähm, das Ding ist, wenn das Baby da einfach liegt und schläft, ja, das ist ein süßes Bild, das ist auch ganz herrlich und nett, aber ich mache das Bild gerne, wenn das Baby schreit und weint, weil diese Emotionen, die du in diesen Bildern siehst, die, die, die sind einfach so echt so und ich glaube, wenn du das egal in was du fotografierst, wenn du diese, wenn du diese Emotionen irgendwie einfangen kannst, dann, dann verstehen das die Leute auch und dann wird es auch automatisch ein authenteres und cooleres Bild
2: wenn das Foto der Spiegel zur Seele wird, dann … Naja, das, ein das ist ein F- … <lacht> ja, das ist
0: ein F- … Aber der Spiegel, das, das klingt so ein bisschen irgendwie so poetisch und so ein bisschen ja, … Ähm, sollte gar nicht äh, so werden, aber wenn
2: du, wenn, du, wenn du die Emotionen sehen kannst auf dem Foto, ja, und genau. damit meine ich jetzt nicht nur gestellt … Ich meine jetzt nicht nur gestellte, genau. gestellte Emotionen, sondern schon echt empfunden. Ja? Also es ist, ich habe auch Shootings schon gehabt, da haben äh, Modelle äh, geweint. Die haben angefangen zu weinen, ähm, weil wir so ein Foto machen wollten, aber das Ganze so emotional gewesen ist, dass die tatsächlich geheult hat. Ja? Also das waren dann echte Tränen das, drauf. Und das
0: ist zum Beispiel so eine Emotion, die mag ich überhaupt gar nicht.
2: Ach doch, das war, das war, die war Das war nicht ähm, traurig in dem Moment. Das war nicht traurig. Also der der Gesichtsausdruck fürs Foto äh, wohl, ja. Aber ähm, wir waren total happy beide nach dem Shooting. Das war cool, weil die hat ihre Hm, Gefühle dann rausgelassen. Das war echt toll.
0: Ja, aber ich bin da eher der Typ, ich würde abdrücken, wenn die Gefühle in Form von einem Lachen rauskommen. Ich finde, das das ist so meine Art der das ist so m, auch mein, meine positive Sicht auf alles. So, das ist Ich mag diese Bilder also lieber. Also Babys
1: schreien <SSSSSSSSR>: und der Menschen lochen. <SSSSSSSSSSSSR>:
0: <lacht> <lacht> ich, ich persönlich habe es genau gern <lacht> <Ich SSSSSSSSSSSSSSR: lacht> Nee, wie, Wieso? Ähm, das hat ja nichts. Das Baby kann ja für seine Emotionen nichts. Ein erwachsener Mensch aber schon.
1: Hm. Ich glaube. Die Emotionen, ja, also was wir als Erwachsene ich, zeigen, ich, was kontrollierter sind, für die können wir sehr wohl was. Aber ich glaube, jeder von uns kennt doch die, die Tiefe, wenn man Menschen kennenlernt und dann andere Emotionen in den Menschen halt sieht, was sie halt immer verstecken. Auf Instagram insbesondere, ja. will sie ja jeder irgendwie lachend immer zeigen. Aber wenn man halt mit den Menschen ja, das stimmt. Kontakt ist, dann weiß man halt einfach, wie ah. es wirklich sein kann. Halt einfach.
0: Ja, aber du drückst einen Menschen doch mit Absicht in diese Richtung. Also, und das meine ich, das ist doch gekündigt, naja, also, ganz im Ernst, wenn du dich mit einem Modell triffst, ja, und ihr sagt, ihr macht heute ein Shooting, so, ähm, und du willst, dass das Modell dann irgendwann weint dann, dann, dann pushst du das Modell doch in die Richtung. Ja. Ist Nein, doch, also oh, oh, Ich,
2: ich treffe mich doch nicht mit dem Modell das, und sage, komm, wir machen jetzt mal heulende Bilder. Nein, das ist entstanden aus, aus dem, aus der, das hat sich entwickelt. Ja, sowas muss sich entwickeln und, und die Emotionen, die ich zeigen will ähm, auf, auf Fotos, das sind äh, Emotionen, die während des Shootings entstehen und nicht, ähm, weil ich jetzt sage, jetzt, äh, jetzt sei mal traurig oder jetzt äh, sei mal wütend oder jetzt schrei mal. Oder,
0: Nein, äh, aber, weißt, aber du gehst meine? doch da mit, also ich, ich, ich verstehe den Ablauf in so einem Shooting nicht. Ich treffe mich jetzt mit einer Person, männlich, weiblich, egal, und möchte mit der Person jetzt ein paar coole Bilder machen. Und am ja. Ende des Shootings ist es so weit, dass das Modell jetzt heult. Also dann, dann freue ich mich <lacht> doch da, also also hört sich ganz schlimm a, absichtlich hin. heult. Ja, ja. A, nee, nee, muss ja nicht mal. Aber warum, wieso ist es so weit gekommen? Warum kann ich mit dem Modell nicht die ganze Zeit lustig sein? Ähm, da kannst also du ja ich du ja, aber wie kommt es dann zum Weinen? Also, ich habe noch nie ein Modell zum Weinen gebracht. Das kriege ich wir mit, mit habe, also, meiner ganzen Art schon nicht hin.
2: <lacht> ja, ja. Wir haben äh, tatsächlich über ähm, in, intensive Gefühle gesprochen, ja, um, um sie in so eine bestimmte Mut zu bringen. Ja, so ah, eine, und da ja. wollte
0: ich doch gerade darauf hinaus. Du drückst ah, sie in die ja. Richtung, wo du sie haben willst. Und das und, und, und das war nur die Antwort auf Bernds Aussage. Das ist bei Babys nicht. Babys haben einfach Emotionen, weil sie es noch gar nicht steuern können. Und ich finde halt, das schlafende Baby sieht niedlich aus, aber die emotion wenn es lacht, die Augen aufreißt oder vielleicht sogar schreit und weint, die ist einfach echter geht's nicht. Also da habe ich nicht drauf eingewirkt, da habe ich gar nichts. Es ist pur, echt, und da gibt es auch für mich nichts drunter und drüber. Das echter da geht's nicht.
1: Aber vielleicht ist in keine Richtung gelenkt worden. Du, du konntest immer, immer lenken ist jetzt auch so ein Wort. Letzten Endes, der Mensch hat Emotionen. Und wir haben immer die, die Fähigkeit, Emotionen in einer bestimmten Richtung her zu zeigen. Wir haben aber vielleicht auch unter der Decke oder unter, unter der Fassade haben wir Emotionen, die wir die ganze Zeit haben. Wir haben nur nicht die Möglichkeit, diese zu zeigen. Bezie- und insbesondere in einem Shooting, manche Leute legen sich halt darauf an, ich lasse da die Finger davon, halt einfach ähm, Traurigkeit zu zeigen. Ich glaube, manche, manche Leute haben auch die Fähigkeit, einen, einen Bereich zu schaffen, wo sich der Mensch wohlfühlt, wo man so, solche Emotionen halt rauslassen kann. Ähm, ich habe davon halt wirklich großen Respekt und, und lasse davon Abstand, weil ich persönlich finde das halt das ist mir zu viel Verantwortung, mit dem Menschen da so quasi eine Tür aufzumachen, die du dann abschließen musst, weil ansonsten kannst du emotional irgendwas auffüllen. Da will ich gar nicht hin und da bin ich auch irgendwie nicht erfahren genug. Manche Leute können das, aber ich glaube einfach, in einer idealen Welt schaffen die halt einfach einen Bereich, wo sich der Mensch wohlfühlt, wie er ist und die Emotionen, was er irgendwo unter der unter der Erde irgendwo versteckt hat und rauslassen kann in einem geschützten Bereich und das sind dann auch reale Emotionen klar in einem Setting, das vielleicht ein bisschen vorbestimmt ist mit der Intention, aber, aber nicht wegen denen jetzt gelogen wäre oder so, sondern einfach nur jetzt Nee, es nee, nee,
0: also ja, okay, aber es, es spielt ja meistens darauf in solchen Settings ab, dass das Modell verletzlich und ähm, aussieht und weint. Und ähm, das wollte ich nur sagen, das ist halt überhaupt nicht meine Art wie ich die Welt und wie ich den Mensch sehe. Ich, will den, ich, ich möchte den Mensch nicht weinen sehen. Weil die, die genaue, das genaue Gegenteil ist das Lachen. Und auch das ist eine super schöne Emotion. Und da sehe ich mich eher. Also ich sehe lieber lachende Menschen, ähm, die wirklich auch aus dem Herzen heraus lachen, ähm, wie eine weinende per- Person. Also, es ist halt meins. Also. absolute
1: absolut sehr Berechtigung. Ich will. Ja, alles ich, gut. Ich will, ich will in jeder Emotion irgendwie so die Ästhetik halt drin haben. Und, und wo es genau ist oder so. Klar, bei mir sieht man jetzt nicht so wahnsinnig viele lachende Gesichter auf meine Porträts. Schneide ja ganz bewusst raus. Ähm, aber die tief traurigen lasse ich jetzt dann irgendwo mal weg. Ja, aber genau da sieht man halt einfach der persönliche Stil. Und äh, die eigene Art, die Welt zu sehen, beeinflusst das Portfolio wieder. Genau das, was man am Anfang Ach, gesagt voll. Haben.
0: Total. Ja, herrlich klar. schlüssig. In diesem Sinne würde ich auch sagen, haben wir ein schönes Schlusswort. Ähm, Marion, ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Ja.
0: Sehr schön. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall dran und ähm, wir beide kontaktieren dich nachher nochmal, weil wir Flugtickets kaufen müssen, ne Bernd?
2: <lacht> <Wir gehen lacht> ja, genau. Miami. Wir müssen zwei Fenster finden.
1: In <lacht> die Ohren ist nichts wenig los. Alles gut. Ja, in diesem Sinne, liebe Hörer, wünschen wir euch noch eine bezaubernde Woche.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.